0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Beatriz Cuairán, canalizadora y comunicadora del mundo del alma. Ella nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que está sucediendo con la supuesta pandemia. ¿Qué es el campo electromagnético de los humanos? ¿Qué está sucediendo actualmente en el mundo a nivel energético? ¿Cómo puede afectar el 5G a nuestro campo electromagnético, nos hayamos pinchado o no? Lo que está sucediendo estaba destinado a pasar para la evolución de la humanidad o es algo provocado con la intención de esclavizarla. ¿Es cierto que existen entidades que se alimentan de emociones de baja vibración como el miedo o la rabia y que están provocando este caos? ¿Cómo podemos proteger a los niños? ¿Por qué hay terapeutas alternativos, energéticos o que incluso dicen que canalizan, que no despiertan y se creen la versión oficial sobre el virus? Esta es una entrevista larga, pero te recomiendo que la escuches hasta el final porque conforme pasan los minutos se va poniendo más interesante. No podía desaprovechar la oportunidad de dar voz a su mensaje. Nos da una visión que nos aporta paz y tranquilidad. Aunque no nos creamos lo que cuentan los medios de comunicación de masas, si seguimos permanentemente las noticias alternativas, podemos acabar teniendo miedo también y estaremos, por tanto, atrapados. Pero, en realidad... Somos más poderosos de lo que nos quieren hacer creer y tenemos que tener claras dos cosas, que existe el libre albedrío y que no pueden hacernos nada sin nuestro consentimiento. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, etcétera, y también en vídeo en YouTube, Odyssey y Libri, así que si nos quieres ver las caras ya sabes dónde estamos, pero no nos hemos cortado a la hora de decir las cosas por su nombre. Usamos palabras que actualmente pueden ser motivo de censura. Así que no sé qué puede pasar, especialmente en YouTube. Puede que borren el vídeo, pero esperemos que no. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Beatriz Coirán es canalizadora y comunicadora del mundo del alma. Su objetivo es dar a conocer las amplias posibilidades que ofrece ver la vida desde la perspectiva del alma y su web es beatrizcoirán.com Hola Beatriz, bienvenida. Hola. Hola Sandra, buenos días. Un placer
1: enorme que nos pongamos a charlar sobre estos temas tan profundos. Bueno,
0: lo primero quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación para, para participar en el podcast. Me hace muchísima ilusión hacer esta, esta entrevista y, y, bueno, no sé, estoy emocionada de, de, no. de todos estos temas que a mí me gusta tanto y, y, de, y, de, y de escuchar tu enfoque y porque te, bueno, te, te, te he seguido, he visto cómo, cómo explicas las cosas, tu historia y todo, y entonces, pues me hace mucha ilusión eh, que, estar, que, que estés aquí y que, y que charlemos sobre todo esto y sobre tu visión ¿no? de todo lo que está sucediendo actualmente y, y de cómo podemos salir airosos de, de todo lo que está pasando.
1: Así pues igual, igualmente yo te agradezco muchísimo la oportunidad porque creo además que en este momento para la mayoría de las personas si algo hay bueno es escuchar distintos puntos de vista, distintas eh, visibilidades, ¿no? porque luego cada ser humano, en el momento que estamos viviendo, luego hablaremos más largo de esto, lo que precisamente necesita es coger Cositas de distintas, eh, de distintas visiones o de distintos maestros o de distintas personas que de una manera u otra han tenido experiencias. No es tiempo de maestros, es tiempo de que cada cual saque el suyo. Por lo tanto, ¿cómo lo sacamos? Siempre reflejándonos en personas que han recorrido un determinado camino. Esto es lo que nos hace, es decir, anda esta idea como me gusta, ¿no? y la de la otra persona, y la de la otra persona, y ahí se compone ese caleidoscopio o mosaico personal que hace que cada uno vaya buscando exactamente su, su no solamente su camino, sino el, 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 el espacio donde se siente bien, donde se siente su bienestar. Es, es, es básico, ¿no? es importante.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con esto que dices, no de, de no seguir aquello a un gurú. Y yo creo, a pies juntillas todo lo que dice, sino de, de ir bebiendo de diferentes fuentes y ver qué es lo que más te resuena, con lo que más a gusto te mm, sientes, y de ahí pues sacas tu verdad y tu, tus decisiones, ¿no? Al final, eh, al final las cosas que te resuenan es porque ya están en ti. y y me gusta mucho que también tengas ese, ese enfoque. Esperando, esperando a
1: que germinen esas semillitas que tenemos dentro y que empiecen a brotar. Y eso muchísimas veces lo hacemos cuando escuchamos a alguien a quien le damos validez por su experiencia, por su recorrido, y sentimos que es verdadero y automáticamente eso despierta, ¿no? Porque la, mitad, la mayoría de las personas que llevamos tantas décadas en estos temas, cuando ni siquiera eran conocidos, en realidad lo que somos es catalizadores, ¿no? Y no en vano, el cuerpo humano tiene catalizadores... ...sin los cuales hay procesos químicos que no se darían. Y que su único papel, en, en, tanto a nivel neuronal, estomacal, digestivo, circulatorio... ...estos catalizadores solo hacen que eh, poner su presencia. Automáticamente hay procesos que se despiertan a partir de, de esos catalizadores. ¿no? Y pienso que personas como yo, más que ninguna otra cosa, es lo que somos. Somos como catalizadores, somos comunicadores... En mi caso, que hay una conexión espiritual de, de nacimiento de base, también tiene que ver con traer una información que a veces está, está vibrando en las personas, pero no tiene forma, no está estructurada. Y muchas veces mi trabajo es ponerle estructura a cosas que son bastante intangibles, ¿no? para ponerles realidad y para ponerles, de hecho, el subtítulo de mi libro es «Espiritualidad a pie de calle». Porque realmente es súper importante que toda esta energía espiritual se plasme en el, en el mundo material. Si no, no vale. No vale. Tiene que haber una, una, una transformación que tenga una realidad en tu vida cotidiana. Claro. De ahí que por eso nuestro trabajo sea hablar, contar, explicar todas nuestras experiencias para que cada cual se concatene con la que le resulte más, más cómoda o con la que tenga efectivamente más identificación, ¿no? eso despierta en cada persona lo suyo.
0: Sí, bueno, eso es lo que me pasó a mí, ¿eh? por eso cuando te contacté, te dije, es que yo te he escuchado y me ha llegado una sensación de sensatez y de verdad, ¿no? que claro, pues igual a otra persona no le resuena, pero a mí sí, que yo soy una persona como muy pragmática, muy, con estudios de científicos, no y entonces claro, a mí todo esto, si no me lo cuentan de una forma muy como mucho más pragmática, mucho más tangible, pues no no me llega. Y entiendo que habrá otras personas que el hablar de cosas más etéreas o, bueno, que, que tú hablas de muchas cosas etéreas, pero la, tu forma de explicarlo a mí me ha llegado mucho, ¿no? Y, ¿cómo se llama el libro? ¿De, ¿El título? ¿El infinito instante? El, el libro es El infinito instante
1: y es una recopilación, en realidad eh, la primera parte tiene que ver con el por qué yo tengo este don, de dónde parte, y mis experiencias de infancia, adolescencia, hasta que realmente lo tomo en manos, cojo las riendas, eh, y luego cada capítulo está un poco destinado a cómo actúa el alma desde el mismo instante en el que decide encarnarse en la Tierra. Es un poco, eh, porque además es un recorrido por la decisión del alma de venir aquí, las estructuras desde las que decide moverse en esta vida, las edades del alma y así sucesivamente, los votos que tenemos de otras vidas y que no sabemos, la mayoría de la gente no sabe cómo desmagnetizar... El mundo de los espejos, de la realidad, el equilibrio entre las partes espirituales, mentales, emocionales y físicas, de eso básicamente trata el libro. Es un, aspecto, un, aspecto, un pequeño manual y tiene ejercicios también para para poder eh, comprender un poco ¿no? este, este vasto mundo que en realidad en el fondo es mucho más sencillo de lo que aparenta, mucho mucho más sencillo. A mí, para mí era muy importante hacer accesible esta información, porque me daba cuenta de que muchísimas personas me colocaban en un lugar en el que yo nunca me he sentido. Es como si solo tú tuvieras la, la capacidad, como si solo tú hablaras con entidades espirituales, y como si solo tú tuvieras aquí el privilegio de tener una antena. De eso nada, eso no es real. Esto es, es accesible a todo el mundo. En mi caso, lo que hubo desde la infancia es una parte de mi cerebro que se mantuvo abierta. Y cuéntanos ¿Por no te... eso, porque eso, eso lo cuentas claro. en
0: el libro y me gustaría claro. mucho que nos contaras, o sea, desde cuándo tú... ¿Tienes estas capacidades? Porque dices desde el nacimiento, o sea, ¿qué pasó ahí? Claro, eh, eh, bueno, evidentemente lo que voy a contar lo fui comprendiendo a lo largo de mi vida, no lo
1: comprendí cuando nací pero en el momento de mi nacimiento por, por circunstancias determinadas, yo muero muero e inicio la salida del cuerpo de mi madre de hecho yo nunca he olvidado el ver desde arriba desde fuera a, 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 la, a la embarazada con el bebé o sea, es decir y en el momento en el que provocan un parto urgente y me meten en agua fría, y todo como muy. Ya, ya no respira el bebé, esa parte que se había ido vuelve al cuerpo. Por lo tanto, yo he creído, he creído entender a lo largo de las investigaciones que he ido haciendo que ahí se queda una parte abierta. Normalmente en el nacimiento se cierra todo, toda la información espiritual eh, y todo lo que tenemos de otras vidas para dar opción a que de alguna manera ese alma parta de cero. ¿no? como en un nuevo día, ¿no? en mi caso se mantuvo abierto. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es que yo, desde pequeña, eh, tuviera total, total contacto con informaciones de otras vidas y las revivía. Esto hace que mi campo de energía también esté más abierto que los de la mayoría y que determinadas capacidades estaban totalmente activadas. Algo terrible para una niña y extraordinariamente incómodo para un adolescente. Más en aquella época, que todavía vivía Franco, eh, en las que todo esto estaba completamente vedado y velado. Entonces, claro, lo mío fue, a partir de cierta edad, las noches eran terroríficas, esto mi, mi pobre familia lo puede certificar, porque era cuando yo accedía a las memorias de otras vidas. Y para mí se mezclaban. O sea, para mí la vida cotidiana y lo que yo vivía de noche, de acceso a esas otras vidas, se mezclaba, por lo tanto, la confusión era monumental. Y en cuanto ya tengo un poquito de capacidad, me pongo a leer como si no hubiera mañana. O sea, es decir, todo iba a las bibliotecas, buscaba evidentemente todo literatura que no era concordante a la mi edad, claro. pero ya era algo casi que desesperado, ¿no? Había una desesperación por comprender porque el sentimiento de locura te acompaña constantemente. O sea, si tú tenías me... esa
0: sensación.
1: Totalmente, totalmente de estar loca y de no ser nada normal en el peor de los sentidos. No en el bueno, sino en el peor de los sentidos. Yo no podía llevar la vida que llevaban mis amigas. Era imposible. Yo iba ya con 16 años a cualquier discoteca y no me hacía falta beber. Ya me emborrachaba del ambiente porque lo absorbía. Absorbía. Yo veía por dentro, los cuerpos de las personas tenían una enfermedad, leía muy fácil sus campos de energía, pero no era consciente, ni de cómo se producía esto, ni de qué pasaba, ni de por qué, y paralelamente yo siempre, siempre, siempre sentía acompañamiento, uh -huh. desde otros planos, y para mí era natural, para mí era muy natural no era nada extraño, de hecho pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta, claro, como para mí era yo, eso era yo no pensé que los demás no lo sintieran. Claro, entonces tardé mucho tiempo en darme cuenta que esto era algo que a las personas no le pasaba. ¿no? Había una especie de vigilancia permanente y muchísimas conexiones en las que yo recibía mucha información, tanto como con respecto a mi vida como, como de otras cosas, que me llevaba a leer determinados libros, que me hacía capaz con 12 o 13 años de leerme literatura que no corresponde a esa edad, y todo esto era guiado de alguna forma, ¿no? Hasta que empezó a llegar un momento en el que yo todo esto lo empecé a ordenar, a ordenar y a organizar, pero para eso tuve que pasar por procesos terribles de sufrimiento e incluido un psiquiátrico en el que tuve que estar un tiempo
0: ingresado. para darme...
1: ...para darme cuenta de que no estaba loca... ...evidentemente tenía que pasar por esa experiencia... ...ingresada, sí, sí, ingresada... O sea, ¿te
0: ingresaron y, un tiempo en un psiquiátrico? Me ingresaron
1: un tiempo porque yo ya estaba en unos límites de, de confusión... ...ya apenas dormía... ...ya realmente el batiburrillo que tenía era tan importante... ...que mi, mi mente se desconectaba... ...ya entré en una depresión profunda de desconexión... ...me hicieron una cura de sueño... ...llevaba sin dormir muchos meses me hicieron una cura de sueño de tres días y a partir de ahí mi experiencia en ese psiquiátrico lo que fue es observar, observar a personas con problemas mentales serios y graves a los que además les cogí muchísimo cariño y toda esa observación me hizo darme cuenta que eso no era un problema para mí, yo no tenía ese problema y a partir de ahí comienza ya una ejercitación consciente de todo esto que a mí me estaba pasando y estructura, colocación, eh, conciencia del campo de energía, aprender a cerrarlo, a abrirlo, aprender a leerlo cuando yo quería, cuando no, a tener esas conexiones espirituales o con otras vidas abiertas o cerradas a voluntad y de alguna manera tener una vida espiritual y una vida humana que tuvieran, estuvieran en equilibrio, que estuvieran en comunicación, pero que las dos tuvieran igual de validez. De hecho, si algo he hecho yo es terrenalizarme, terrenalizarme por completo. Y a mí no me quita nadie mi gamberrismo, mis tonterías, mis taras, como todos. ¿Sabes? Y la vea humana, 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 que además es lo más, no, no solamente lo más normal, sino encima está un poco macarrilla con humor. Y ahí ya, claro, ¿qué pasa? Que yo ya cuando me quiero poner en canal, me pongo a disposición de esa energía, ya tengo evidentemente. Una, una, unas formas, maneras, rutinas en las que sé que eso, que eso se activa y entonces lo equilibro mucho con la, con la vida estrictamente laboral, perdón, humana. De hecho, yo cuando termino canalizaciones o training, lo que más quiero del mundo es limpiar. Fregar, barrer, ponerme musiquita, eh, todo lo que sea mundano, mundano, mundano mun Bueno, me fascinan las películas de Antena 3 del fin de semana Que se supone que esto no es espiritual, venga ya, si lo que yo quiero es eso Películas tontas y películas que, que, que esté yo co cotilleando Ay, fíjate lo que ha hecho esto, lo que ha hecho el otro Esto para mí, para mí eso es eso es gloria bendita
0: Claro, ¿Por qué? Que porque vengo de tanta profundidad, claro, de tanta cosa. Claro. Es algo ligerito,
1: ¿no? Ingravidez, <risa> ¿eh? porque ten en cuenta que en el plano en el que yo me muevo hay una ingravidez impresionante, entonces hay mucha ligereza. Ah, claro, es muy cómodo, porque ahí no hay sufrimiento, porque comprendes el mundo y la vida desde unos planos mucho más amplios y te das cuenta de que el juego en el que estamos metidos, eh, el cuerpo no se siente, por lo tanto los dolores desaparecen, pero claro. Es muy cómodo, pero no es la vida que venimos a tener. Entonces, para cuando yo he comprendido, he entendido, he estructurado, he puesto cada cosa un poco en su sitio y he aprendido a bajar energía de esos planos aquí, pues me ha costado pues, 30
0: años. <risa> y, y oye, ¿y, ¿y tuviste ayuda o es, o es solo, solo eh, leyendo? <coughs> Y con la ayuda de tus guías, leyendo ¿tú alguna persona que dijeras, o, o, o una persona a, que, que estuviera en la situación y te enseñara, ¿no? Y te dijera, oye, oh, pues no. a, partir de, a partir del año 90,
1: eh, yo empiezo a transitar por algunas escuelas espirituales que no me cuadran demasiado, pero que voy cogiendo, y que hay personas, el tema del rebirthing, todos los temas que tienen que ver con lo que aparecieron en aquella época, evidentemente ahí ya vas teniendo personas que se han desarrollado en ese campo, y yo voy cogiendo unos poquitos. Y a partir del de año 94, y yo tengo un accidente que detona todo esto, lo que más, detona todo el don, ahí sí aparece un mentor, que yo no veía mucho, lo he estado viendo durante más de 20 años, pero que igual eran 10 minutos al mes, quizás, ¿eh? iba y eran porque era un sanador que, que te atendía, pero era muy poquito rato. Pero realmente fue absolutamente fundamental en mi vida, porque lo que hacía era colocarme. Y no solamente colocarme, sino darle validez a todo lo que yo sentía y además también quitarme muchas eh, ideas que a veces estaban, estaban erróneas, pero que eran inevitables, ¿no? Lo que digo yo que la espiritualidad está en una etapa todavía muy de Disney, donde creemos que van a venir a salvarnos entidades mucho más sabias que nosotros y esto no es así. Entonces durante estos 20 años él fue más que diciéndome lo que tenía que hacer, lo que me fue guiando. Lo que hacía era moverme, ¿no? Un poco hacia allí o uh, no, 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 hacia allá. Pero claro, todo partiendo de la base de que la búsqueda era mía pero claro su ayuda inestimable y además me daba su energía y su amor que en estos en esos casos el que alguien crea en ti claro, el que todo lo esa que cuenta
0: no ese eh... sí. validación
1: sí. e importancia él me daba importancia o sea él le daba mucha importancia a mi recorrido y le daba validez a todas mis vivencias y a todo lo que venía yo a hacer aquí que encima de eso obviamente yo lo sentía dentro entonces claro sí que si él sin saberlo lo veía y me lo certificaba Oh, yo salía de allí diciendo, Dios mío, mi vida tiene sentido. que el problema y Cuando tienes estos dones, el grandísimo problema con el que te encuentras es que como estás en dos mundos, el sentimiento más llamativo es que tu vida no tiene ningún sentido. Ningún sentido. ¿Es qué hago aquí? ¿Por qué sufro tanto si mi vida no es tan mala? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué este nivel de sufrimiento ¿no? tan intenso? ¿no? Entonces, al final, lo que acabas pensando es que tu vida no tiene ningún sentido. Y personas que hacen este trabajo, que es el que yo hago también ahora, automáticamente lo que dan es mucha validación. Pero validación no porque te lo digan, sino porque tú ves que están viendo lo que tú sientes y sin contárselo, y en ese momento es cuando dices, ah, o sea, esto es verdad, esto es real, no me estoy equivocando, no estoy loca, no es un problema sino está, estoy desarrollando algo que traigo de muchas vidas y que se está ordenando, mientras de puro lo que realmente no vale. ¿no? El trabajo espiritual en muchos casos tiene mucho, mucho que ver con desaprender y mucho que ver con, con ir quitando muchas capas en el camino, porque en el fondo cuando tú lo vives como lo vivo yo es lo más sencillo y natural del mundo mundial. Sencillo y natural, el camino de la conciencia solo es poner luz donde no la hay. Y eso es meterte en los sótanos y poner la linternita. Y una vez que inicias esa visibilidad, es cuando todo ya se da solo. Y de ahí, luego, ya lo que hice fue eh, el ejercitar todas estas capacidades, conocer bien el campo electromagnético, ejercitarlo personalmente, abrir y cerrar estas eh, capacidades a voluntad, hasta el punto de que yo ahora terminamos la entrevista, me bajo a la calle y yo no veo nada de nadie. Nada de nadie, yo soy vea, normal y corriente y si se me cruza alguien con capacidad yo ni me entero ¿por qué? porque estoy con el canal cerrado y luego ya si me pongo a hacer un trabajo, un training, una sesión abro el canal y ya percibo absolutamente todo claro, esto me ha llevado mucho tiempo porque además es que si no, no es operativo y para mí el equilibrio está ahí una persona humanamente espiritual que es lo que yo deseo y, y, y que, que viene a una vida realmente a evolucionar en realidad tiene que tener estas capacidades bajo control, si no, no vale. ¿Para qué tienes un caballo de carrera si tú no sabes cómo regular las riendas? No tiene sentido.
0: Ah. Bueno, pues cuéntanos sobre los campos electromagnéticos de, de las personas, que además tú dices que los ves, que desde siempre los has visto, ¿no? Cuéntanos qué, qué es este campo electromagnético. ¿Y cómo funciona? Y, ¿Y cómo se modifica? ¿Y por qué? Y bueno, cuéntanos.
1: En realidad el campo de energía es lo que somos, energía. O sea, hay que decirte, es casi que lógica aplastante. No conozco ningún ser humano que viva enchufado a nada. No hay, no hay ningún enchufe que te conecte con ningún generador. ¿Por qué? Porque realmente si somos en, el, en el, las 12 dimensiones que podemos percibir el ser humano en el sistema, la Tierra es un sistema de vida, pero hay múltiples ese alma que tiene 12 dimensiones y que, que, que mide como 8 metros de diámetro, cuando tú te percibes desde ahí, tiene que densificarse para venir a la Tierra. Es un campo de energía propia, una luz de una intensidad extraordinaria y con una frecuencia muy alta, pero en la Tierra no sobrevive. Por lo tanto, lo que hace es reducirse, 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 hasta que se densifica. Pero se densifica una parte, que es la que, la que genera el cuerpo físico. Pero todo ese recuerdo de lo que somos... Queda en el campo de energía y nuestro campo de energía tiene todo lo que tiene nuestro físico pero más amplificado y además es palpable, es visible, es medible y yo estoy segurísima que en un futuro habrá igual que hay máquinas de radiografías o de resonancias magnéticas, habrá, habrá eh, cámaras que nos hagan ver perfectamente nuestro campo de energía con todo lujo de detalles. Realmente es fascinante porque cuando lo ves es mucho más brillante que nosotros físicamente. Lo que yo pasa es que, que es verdad. Sala, ¿no?
0: yo, yo he visto algunos, algunas ilustradas. Bueno, no sé, claro, no sé si son el. Ilustra...
1: Hubo, hubo, hubo en su día, hubo en su día eh, el que creó la cámara Kirlian, que se llamaba así, que es verdad que se percibían las auras, pero eh, hubo muchos intentos para que esto no se desarrollara. ¿Mm? Y así seguimos, y así seguimos todavía, con intentos para que no se desarrolle. Creo que todavía el ser humano quizás no estamos maduros para determinadas cosas. Pero lo que sí es cierto es que cada persona puede desarrollar la visibilidad de todo esto porque dentro de ese campo de energía no solamente está todo lo que somos y todo lo que traemos, por supuestísimo las memorias de otras vidas, sino también un campo de, posa, de posibilidades y de futuros probables que están, como, están latentes a veces no están despiertos, no activados, pero sí latentes, y realmente somos, no solamente lo que se lo que nos ve físicamente, sino nuestro campo de energía es nuestro acompañamiento, digamos, de alma. Tiene varias capas, todas nuestras emociones se gestan en el campo de energía antes de que las sintamos. Y todo ser humano lo utiliza, todo ser humano lo utiliza. El hecho, el hecho de que tú vayas por la calle y a 20 metros eh, veas a una persona y tú te cruces de acera porque te da mala impresión, eso es tu campo de energía que está actuando cuando nos enamoramos, es el campo de energía el que está actuando y el que nos hace ver a la persona amada desde el lado positivo que luego con el tiempo te equilibras, ¿no? pero en las primeras temporadas estás viendo, estás viendo eh, a la persona mala desde un lado muy proyectado positivamente. Eh, esto es el campo de energía, el que le está mandando los mensajes a las hormonas, no al revés, el campo electromagnético. Los, eh, un cáncer empieza en el campo de energía. Yo puedo ver un cáncer en el campo de energía y la persona va al médico y no lo tiene lo puede empezar a, a, a gestionar, y si no lo hace, va bajando. Es decir, todo esto se crea y se gesta en planos, digamos, más amplios. Por no decir más altos, más amplios. Porque realmente tiene mucho que ver con, con el plan del alma, que el, que el alma trae a esta vida, a, a materializar y a experimentar. Eh, entonces, esto, esto, esto se ve perfectamente, además se ve con nitidez, igual que los pasados. Lo que sucede es que luego al entorno físico se tiene que densificar toda esa información. Por lo tanto, el día que podamos eh, enseñar esto en las escuelas, habrá muchísimas enfermedades que ya se puedan gestionar desde la energía y habrá muchísimos procesos emocionales, mentales, que nos ahorraremos simplemente porque los percibiremos mucho antes de que ya estén dentro de la densidad por lo tanto será una vida muy distinta, el campo mental también está en el campo de energía y desde ahí parte la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, todo esto tiene que ver con el campo de energía y sus sentidos internos, porque son sentidos que no son sensoriales como el tacto, la vista, el oído, estos son humanos, físicos, pero el campo de energía tiene sus propios sentidos, que son espectaculares y son una maravilla. Y te digo de verdad, Sandra, que todo el mundo lo siente de una manera o de otra. Todo ser humano lo siente. Y además esto no es consustancial. O sea, es decir, esto es de todo ser humano. No hay nadie que no tenga esta capacidad. Otra cosa es que luego lo quiera desarrollar o no lo quiera desarrollar. Lo llame intuición o lo llame como lo quiera llamar. sabes Pero el campo de energía cuando se domina, cuando se conoce y se domina... Eh, la autogestión es, es, es espectacular, la autogestión de cualquier situación. Cuando tú percibes si tienes más contaminación o más suciedad, con determinados ejercicios limpias el campo, cuando hay un, un, una impresión emocional y tú sabes manejarla en tu campo de energía, la puedes manipular y puedes cambiarla para que tu sentir ya no sea este. Esto es un mundo in, in, inmenso. Pero realmente esto tiene que llevarse a la universidad, porque lo que hace es que la vida del ser humano sea mejor, sobre todo más autónoma, más independiente.
0: Me encanta lo que, bueno, bueno es que ya te digo, soy súper fan tuya, ¿eh? pero es que, claro, la forma como lo explicas, o sea, a ver, yo normalmente, hace tiempo, ¿no? Había escuchado, o mucha gente aún lo dice, ¿no? Como que es que el cuerpo que emite un campo electromagnético, y no es así. Es como tú dices, es que somos el campo electromagnético y hay una parte, porque al final, ya, eso lo dice ya la, la física desde hace mucho tiempo, que la energía y la materia es lo mismo. La materia es la energía cuando vibra a una, a, a una frecuencia muy baja, entonces tan baja que entra en el campo del visible y, 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 y en el, y el campo de lo material. ¿no? Entonces, es que eso es tal como tú lo estás explicando y me encanta, y, y, y que cualquier... Eh, enfermedad empieza en el campo electromagnético, empieza ahí. No empieza en el cuerpo y por eso se puede detectar no sé qué en el campo electromagnético, no, es que es al revés. Porque, porque el alma, el plan del alma, que, que realmente tiene un diseño
1: específico en una zona específica de nuestro campo de energía, el plan del alma lo que hace es soltar la información que hemos decidido tener para esta vida. Y si en esa, en esa información hay una enfermedad, para tener un determinado tipo de aprendizaje, lo que hará en determinados momentos el plan del alma es, es dar permiso para que esa enfermedad se cree. Y ha hecho su trabajo el alma. Luego ya el cuerpo la vive y a partir de él la gestiona desde donde esa persona considere que debe de gestionarla, bien sea hospitalizándose y pasar por todos los procesos de quimioterapia, etcétera, etcétera, o desde terapias alternativas puede aprender de la enfermedad, puede no aprender de la enfermedad porque cree que es heredada y entonces en ese momento lo que hace es seguir los patrones familiares da igual, en el fondo da igual. En cualquier caso, lo que hace esa persona es ser fiel a un plan de experiencia que no es consciente, evidentemente, porque aparentemente nadie quiere lo malo, no es real, ¿eh? pero o sea, aparentemente nadie lo quiere, cuando te metes en el campo de energía te das cuenta que es algo que esa persona ha, ha elegido vivir en esta vida, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, esto es exacto, es que es tan exacto, tan exacto, es lo mismo que un actor, si tú analizas, yo que soy muy cinéfila, mucho, mucho, mucho. Si tú analizas, o sea, quiero decirte, yo llevo estudiando el cine más de 40 años. Si tú analizas las carreras de personas que están en la cima de los, de los actores, me da igual que sea el Pacino, Robert De Niro, Anthony Hopkins, Meryl Street, me da igual, todos tienen la misma condición. Es decir, todos hacen papeles en los que lo pasan muy bien y lo pasan requete fatal. Y tú te preguntas, a ver, ¿por qué alguien en este nivel que tiene todo, tiene dinero, tiene fama, tiene Oscars, tiene reconocimiento, no le falta de nada? ¿Tiene dinero para toda su vida y sus generaciones? ¿Por qué se mete en este papel y se coge y se afeita la cabeza y se mete a hacer en un campo de concentración que le hacen las perrerías más grandes? No tiene sentido que, que se dedique a sufrir teniéndolo todo por experiencia porque ese actor se ha hecho grande a base de múltiples experiencias de ser rico, pobre, guapo, feo alto, bajo eh, rico, eh, príncipe, mendigo minusválido, eh, autista eh, o el tío más poderoso de la tierra pero claro, es que si solamente vives una parte del péndulo la experiencia no la llevas ¿Sabes? claro, ellos se meten en todo tipo de papeles porque luego eso lo que hacen es que agranda su persona el alma hace igual. Tenemos vidas muy distintas, aparentemente unas de mucho sufrimiento que parecen inútiles y sin embargo lo que está haciendo es darle una intensísima inmensa calidad al alma. Y lo que está haciendo es que se está agrandando. Y lo que está haciendo es experimentarse y ser cada vez más creativa. ¿no? Esto es el gran yo lo digo en el libro porque realmente así lo pienso. Es el gran juego de Dios. Energía universal me da igual cómo lo llames. Esta energía que está muy por encima de nosotros o de nuestro entendimiento. Vamos a poner que sea Dios, no por ponerle un nombre. Bueno, pues el gran juego de Dios es decir, bueno, esto está un poco aburrido, ¿no? Está allá arriba, en el éter, esto está un poco aburrido. Voy a coger partes de mí, voy a coger millones de celulitas de mí, voy a darles individualización para que experimenten. Experimenten cada célula por sí misma, que tengan un montón de variables, y cuando hayan agrandado y hayan cogido mucha experiencia, que vuelvan, porque automáticamente van a seguir, o sea, va, 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 esto va a ser mucho mejor, va a ser mucho más creativo, va a ser mucho más rico, ¿no? Precisamente porque todas esas partes de la energía universal lo que han hecho es, es, es experimentar. Por y tanto, la Tierra.
0: Perdón, Didi. Di.
1: No, no, y la Tierra es un escenario un escenario, desde el, donde, desde el del que se puede experimentar, igual que hay actores que se van al cine, a la televisión, al teatro o son pasacalles, cada uno en el escenario que quiera.
0: Bebe, bebe. Sí. <risa> Por tanto, claro, según lo que dices, no las enfermedades no son un castigo, ni para. Mm, o sea, como, como un castigo kármico, porque en otra vida fuiste no sé qué. No, es como. Es, es algo. A, que, no, ser, a no ser que.
1: A, a, lo, a no ser que la persona crea que es un castigo. Porque si la persona cree que es un castigo, probablemente necesitará eso para quitarse culpas. Por lo tanto, perfecto. Bien. Toda enfermedad es una oportunidad. Siempre. Sí. Para lo que quieras. He conocido tantísimos casos tan distintos. Que eh, sería muy superficial tipificarlo como, como tanto muchas personas que todo su empeño es sanar. Señor, no, no todo el mundo tiene que sanar. Hay muchas personas que necesitan esa enfermedad o para marcharse o para vivirse desde el sufrimiento que igual les hace falta o para depurar. Eh, memorias que traen de otras vidas donde mataron a muchas personas y el sufrimiento les hace depurarse, o para sentir el amor de su familia, que solo lo hacen desde este drama, o para enseñarles a los médicos opciones que de otra manera no verían. Esto es infinito, es infinito. O gente joven que he conocido casos, eh, que ya están un poco en este sistema de conciencia, que necesitan conocer el sistema médico por dentro. Para eso tienen que enfermar para que les metan en un hospital. En un hospital conocen el, el, el escenario y después se meten en terapias alternativas, pero como conocen el punto de partida, pueden ser puentes. Pero ¿cómo vas a ser un buen puente de la nueva conciencia si no conoces la antigua? Pues entonces me enfermo y me meto en el hospital. ¿Qué es una enfermedad? ¡Oh! Nadie sabe. Autoinmune. Una enfermedad rara. No, es igual. El chaval, el chaval se ha creado esa enfermedad para aprender de sí mismo, a veces para parar, la dinámica de vida que lleva, que igual más superficial, y para conocer el sistema desde dentro. Entonces, que Es que conozco tantísimos casos tan diferentes que es el, solo te puedo definir que la enfermedad es una gran oportunidad uh -huh. para luego que lo que cada cual decida qué quiere hacer con ella.
0: Bueno, y hablando de, del campo electromagnético, eh, ¿cómo podemos empezar a, a percibir más nuestro propio campo electromagnético, el de los demás?, y del de campos que pueda haber a nuestro alrededor. Al final, cariño, este tipo de preguntas siempre tiene un poco la misma respuesta,
1: que es entrenando. Es decir, ¿cómo aprendemos a lavarnos los dientes?, porque tenemos a una madre que nos está dando la paliza hasta que lo hacemos. Porque ningún niño se quiere duchar, ningún niño se quiere lavar los dientes. Bueno, eh, en el momento en el que decidimos que queremos amplificar todas nuestras capacidades, esto primero es muy importante darle... Eh, eh, a ver, yo cuando escucho esto de que si quieres puedes, sí, lo que tú quieras. Si quieres puedes, pero si tienes que, tiene que haber una determinación, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un método o un método o algo que, que tú sientas que para ti tiene sentido y, por supuestísimo, por supuestísimo, unas rutinas. Unas rutinas. No es difícil. En todos los cursos que llevo dando estos últimos años, todo el mundo ha terminado viendo, entendiendo, sintiendo y comprendiendo cómo funciona su campo de energía y después lo ha llevado a la lectura del de los demás. ¿no? Estos son sentidos internos que no van desde el campo mental. Por lo tanto, no se trata de leer. No se trata de ponerse a estudiar o a hacer apuntes, se trata de primero tener la intención de desarrollarlo y después estar en actitudes de mucha observación y después de tener conocimiento. Es que tiene que haber un mínimo de conocimiento, ¿sabes? De hecho, una de las cosas que yo hago mucho en los cursos es poner láminas poner láminas para que las personas se vayan haciendo una idea de cómo es un campo, de cómo es un aura, de cómo si una persona está enfadada, está emitiendo la frecuencia. Esto tiene que ser por un lado visual, por otro lado tiene que ser experiencial, porque en el momento en el que te pones a entrenar con esa conciencia, con otra persona que tienes al lado y empiezas a darte cuenta de los límites del campo de energía, una parte de ti da permiso. En el fondo todo esto ya lo tenemos. Tenemos como que recordar esas capacidades, y tenemos que recordarlas poniéndole mucha intención, mucha atención y experimentando, 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 experimentando. Esto es muy importante. Y es algo que además una vez que lo abres nunca jamás se cierra. ¿eh? O sea, es decir, esto va todo el tiempo a más, a más, a más. Y yo te digo ya que desde mi experiencia, muy especialmente este año, esto está en el aire. O sea, hasta las personas que no están metidas en este mundo, les escuchas decir cosas... Hace poco me pasó en la pastelería de abajo que una de las chicas le decía a la otra. El caso es que yo creía que este hombre me había pedido pan, pero luego me dice que no, que no ha hablado. Y entonces, ¿por qué le escucho algo que no habla? Y esta chica, sin darse cuenta, estaba activando ya sus capacidades telepáticas, ¿no? Donde nuestro campo se abre y simplemente absorbes un código mental. Esa persona lo manda en forma de energía y tú lo absorbes y lo traduces. ¿Sabes? Y los velos que nos separaban de nuestra, nuestro campo de energía tiene varias capas. El de la conciencia está, digamos, el más externo. Y antes, digamos que los límites estaban bastante más densos, había tabiques más cerrados. Esto, con las energías nuevas que estamos recibiendo, se está como volatilizando. Esos, digamos que esas, esos velos están cada vez más difusos, más sutiles, más transparentes y nos dan más acceso a tener la sensación de que, de que realmente hay cosas que no son visibles, aparentemente desde los ojos humanos, pero que están ahí. Y que, y que nos corresponde aprender a leerlas, ¿sabes? Y que esto está, esta capacidad está en absolutamente todo el mundo. De hecho, los niños lo saben y lo ven y lo captan. Luego se lo cerramos normalmente, la sociedad se lo cierra. Pero pues está bien porque así ya aprenden que vienen a un sistema totalmente contradictorio. Eso mola. Eso mola porque así ya lo tienen en experiencia, ¿no? O sea, yo estoy percibiendo esto y mi madre me está diciendo lo contrario. Cuando soy pequeño me provocan el eructo y cuando tengo tres años me lo cortan. Porque es de mala educación, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, terrestres? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Y así van, van entendiendo que están en un mundo aparentemente contradictorio y después ya, si quieren, desarrollan lo que cuando eran pequeños lo tenían de manera natural. Es que esto es muy divertido.
0: ¿Y, ¿y qué está sucediendo ahora uh, a nivel energético? ¿Esto qué dices? Que, es, que, ¿Que se están moviendo cosas? ¿Por qué? Entiendo que igual a nivel de la Tierra o a nivel... ¿Qué es lo que está pasando?
1: Estamos También recibiendo... todo esto? Es que, hay, es que hay, hay muchas capas de contestación a la pregunta que me haces, porque si lo ves desde el punto de vista de la Tierra como entidad eh, de muchos millones de años, hemos entrado en un ciclo de 5.125 años que tiene que ver con que estamos en un sitio determinado de la elipse de la Vía Láctea donde se dan los finales de ciclo, donde empezaron las glaciaciones, la desaparición de los dinosaurios, todo esto ha dado ya. O sea, ya estamos en, ese, en el final de esos 5.125 años que tanto preconizaban los mayas que eh, terminaban en el 2012. Claro, en el momento en el que estos ciclos automáticamente terminan, empiezan otros, con su correspondiente aparente destrucción porque de alguna manera una manera, una forma de vivir eh, cambia hacia otra. Si lo ves astrológicamente, hemos terminado una era, la de Piscis, y hemos empezado la de Acuario. La de Piscis viene de gurús, de Jesucristo, de Budas, y de seguir unas corrientes, y entramos, la, el Acuario tiene que ver con una maestría individual y con la humanización más horizontal, con la de que todos somos eslabones de una cadena. Desde mi sentir... Esto desde antes del 2012, mucho antes del 2012, desde el 87, que empieza lo que se llama la convergencia armónica. hay una Durante 25 años se mide a ver si el planeta realmente está disponible para un salto de conciencia, que al final no es más que una apertura, nada más. Conciencia siempre ha habido en la Tierra, siempre. Solamente que ahora la llamada era a que esta conciencia fuera más global, no estuviera en manos de unos pocos sabios o maestros. ¿no? ¿Qué sucede? Que en mi caso, vivencialmente... Esos 25 años son años en los que se abren muchas opciones, aparecen muchos maestros espirituales. Ya eh, empezamos por Seth, seguimos por Crión, que ya empiezan a lanzar libros y ya empiezan a contarnos que la historia de la humanidad es mucho más amplia de la que hasta ahora hemos conocido. Y a partir del 2012, la energía que llega a la Tierra, eh, la Tierra tiene alrededor, esto lo veía yo de pequeña, ¿eh? o sea, no es una cosa que luego he comprendido, pero lo veía. Tenemos una rejilla electromagnética. Alrededor, que es la que realmente maneja qué cantidad de energía eh, de alta conciencia espiritual entra en la Tierra. La que hace, igual que el Sol, tiene su regulador. El Sol le da por ahí para meternos 10 grados más y nos ha matado en un momento. ¿Mm? Entonces, la energía electromagnética es la que hace que tengamos una cantidad de energía espiritual determinada, que lo que hace es que todo ser humano la tiene a su disposición. Y cada persona permite la entrada de esa luz que lo que hace es amplificar la visión interior de lo que somos y de lo que es y de lo donde estamos metidos. A partir del 2012 entramos en una especie de tiempo donde el karma empieza a estar muy presente, de ahí que tantísima gente empieza a entrar en lo que se le llama la nueva era, porque lo que quiere, y procesos profundísimos de limpieza y de conciencia, y de, y de tomar mucha conciencia de quiénes son y de todo lo que traen detrás. De ahí que es la época en la que más registros acásicos y temas de reencarnación se ponen sobre la mesa, incluida la televisión o ¿no? el cine, donde esto hace unos años era solo de locos. Esto ya se abre, se empieza a abrir. Y en el 2020, en el 2019 ya se anunciaba que terminaba el tiempo del karma de, de alguna manera y entrábamos un poco en la madurez espiritual. Como de alguna manera en la Tierra había muchas diferencias de conciencia entre unas entidades y otras, unos seres y otros, llega el parón, ¿sabes? El parón desde el punto de vista espiritual es parar el mundo y atender de una vez, a escuchar daos cuenta de que estáis viviendo de una manera que no os gusta a nadie. Esto es por decirlo a lo bruto y a lo, y a lo a normalizándolo.
0: Pero es lo es, que pasó, es lo que es pasó, cuando fue es el confinamiento estricto fue esto.
1: Los guías espirituales lo que cuentan con mucho humor que ya habían avisado en el 2019, os viene un año sorprendente, yo esto lo tengo grabado en los cursos, eh, cuando entran a trabajar eh, nos lo repitieron muchísimo lo del año sorprender de estar atentos, cuando llega el 2020, lo que hace es que todo ser humano no le quede más remedio que ir hacia adentro. Y se plantee su vida personal, su vida laboral, su vida económica, vida global, mundial, sus creencias eh, y, do, y en qué rueda vive. Tome conciencia porque de esta manera ha habido millones de personas que han dicho, no quiero volver a la vida de antes, no quiero seguir trabajando donde estoy trabajando, <coughs> 2020 lo que hace es que toda esta parte de volverse hacia adentro haga que nuestra conciencia automáticamente se expanda, crezca y nos demos muchísima cuenta a nivel individual y también colectivo de lo que queremos y de lo que no. Y estos parones lo que, lo que hacen es obligar a determinadas estructuras a romperse porque son estructuras que viven de nuestro consentimiento, de que les demos permiso. Como la Iglesia Católica y muchísimas eh, partes que en el momento en el que todo se para, estas manipulaciones es en, en, entre las que nos tenían culpables a todos y pecadores, digamos, y cuando digo la, la religión me estoy refiriendo a la Iglesia. La religión no es en sí misma manipuladora, es la iglesia la que, la que toma el poder. ¿no? ¿Qué sucede? Que en este 2020 creo que nos han hecho la energía espiritual de alta frecuencia que empieza a entrar en la tierra, detona, despertar en muchísimas personas, en lo que quieren, en lo que no quieren y hace que muchos estamentos que nos dominan o nos gobiernan de repente empiecen a parecer menos verdaderos, menos reales y más sucios, ¿no? porque en realidad es así. Al final es un rompimiento de todo el sistema, ¿no? un, un, un final de ciclo que automáticamente nos lleva a un comienzo de ciclo nuevo y nos hace tomar conciencia de muchísimas cosas, todo el tema del ecologismo, todo lo que tiene que ver con, con el tema masculino-femenino, no me gusta llamar el tema de, de género, no me gusta mucho ese concepto, sino igual las desigualdades o el, el desequilibrio, todo el tema masculino-femenino, el hecho de que millones de personas estén trabajando en trabajos que no les gustan, que no quieren y que se dejen llevar por una rueda de vida, todo esto se ha puesto en entredicho y lo que nos queda por ver. Creo que hay estamentos que van a caer más fuertes y cosas muy negativas que han tenido que parar. ¿eh? O sea, cosas muy negativas que la situación les ha obligado a parar. Eh, yo estoy muy conectada con todos los temas de la violencia hacia la infancia, especialmente el sexual. Eh, de repente, todas estas eh, personas, todo eso no han podido desarrollarlo. Todas estas redes, todo esto, ha parado. Ha parado porque al no haber contacto físico hay muchas cosas que se han quedado un poco como en madre mía, ¿no? O sea, que ha habido cosas negativas y muchísimas cosas que para mí están siendo muy positivas para unos nuevos comienzos, ¿no?
0: Perdona, cuando dices que ha parado, ¿quieres decir que ha parado que esto se desvele o que han parado los abusos? porque yo creo... No,
1: ha parado la posibilidad de que, de que esto fuera físico en muchos casos. Muchos países que vivían de eso en este año no han tenido ninguna posibilidad, todo se ha ido a internet, pero en internet el daño no es el mismo, ya. ni muchísimo menos, y encima están más
0: controlados. Lo que pasa es que a mí una cosa que me hizo, bueno, que cuando lo pensé, cuando estábamos todos confinados, una cosa que, que, que me llegó es pensar, ostras, ¿cuántas personas estarán encerrados con su agresor? que puede ser su pareja, que puede ser un familiar, pueden ser, claro, que puede ser niños pero, pero, y, encerrados pero, y no salen, no van al colegio, no van a
1: ningún lado. Pero eso detona decisiones, eso detona decisiones, eso detona bueno, que pero te enfrentes. Que, que, pero, pero los niños también se enfrentan a su manera. Los niños también toman decisiones, aunque sean muy pequeños, están tomando decisiones, porque están viéndolo todo mucho más intensificado. Entonces hay una sensación, lo que hubiera vivido en 10 años lo está viviendo en uno. Y ahí ya... La rebelión, la rebeldía, el sometimiento, lo que toque, también se hace se acelera, no se acentúa. Ha sido un año de aceleración, de conciencia, sin duda.
0: Por tanto, lo que está sucediendo, o sea, la pandemia y todo lo que mmm, estamos viviendo, según dices, eso estaba destinado a, sí. a suceder para la evolución de la humanidad. No es sí. que nos quieran esclavizar, que es lo que parece, nos quieren esclavizar, nos quieren manipular, quieren el control de toda la población, sino que, según lo que nos estás diciendo, es que esto era necesario que pasara y claro, evitar, pero, a tener todo pero, lo antiguo para construir pero, lo nuevo. Pero,
1: Sandra, era necesario para que lo que tú acabas de decir fuera visible eh, a simple vista. Esto, esto las personas que llevamos... En estos muchos años, lo, lo sabíamos en el año 2000, 2002, 2004, hay muchísimas lecturas que ya lo decían, pero además lecturas de eso, del 2000, 2001, 2002, que esto estaba viniendo ya. Y la única manera de romper con todo esto es sacarlo a la superficie, nada más. Cuando hemos empezado te he dicho algo que para mí es la base de todo, ¿no? que es poner la linterna en el sótano. En el momento en el que pasa todo esto, porque entra mucha energía espiritual y mucha luz, de alta frecuencia, automáticamente todo lo que está oculto y oscuro eh, empieza, empieza a ascender de alguna manera hacia afuera porque empezamos a verlo. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo que eh, hace 20 años la cantidad de, 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 de abusos que había en, el, en la iglesia y no había mucha manera de luchar desde el lado individual. En el momento en el que esto se sabe en el mundo entero, porque ya pasa en todo el mundo, pasaba siempre, pero se ve automáticamente ya cada ser humano ya no permite que esto suceda. ¿Por qué? Porque lo ha visto, porque lo sabe. Entonces, lo que, lo que va a hacer, lo que estamos iniciando en estos tiempos... Es una energía de alta conciencia que nos lleva a otro ciclo evolutivo muy diferente y que nos da oportunidades de lo que le llaman las energías espirituales la nueva etapa dorada de la humanidad y en ese momento antes de que eso suceda tiene que salir a la luz todo lo que no está bien. Si lo quieres ver desde el lado de la lucha de la luz y la oscuridad... Claro que tienen que hacernos ver que eh, todas estas manipulaciones... ¿Por qué? Porque están perdiendo. Digamos que estas fuerzas ya perciben la pérdida total. Entonces, claro, ¿qué hacen? Incrementan su influencia. Hay un, hay un intento de incremento de su influencia, pero ya nos, nos, nos hemos ido de sus manos. Ya nos hemos ido de claro, sus es
0: que, manos. Claro, es que esto que dices tiene mucho sentido porque parece que hay cosas que las están haciendo de modo muy descarado y muy a la vista. Porque, porque hay digo, mucha. Debajo, pero es que ahora lo hacen a la vista. Y quien hay, mucha de todo, despachatez. ¿no? hay mucha despachatez, pero por miedo también,
1: porque yo creo que estas, eh, si lo ponemos a nivel estrictamente terrenal, estas cinco familias que manejan el mundo, eh, las que sean, eh, están perdiendo poder por todos los lados. Estamos viendo cómo aparecen monedas que no son controlables. ¿Cómo, cómo metes ahora tú? a 10 millones de chavales americanos a, a, a librar una guerra ¿cómo metes aquí en España que ya no hay mili a unificar a un montón de juventud no la puedes unificar, no hay manera, porque los estamentos que antes funcionaban unificando y haciendo que de repente todos los chavales americanos, aparecía Vietnam, aparecía Irak, y los convencías y los metías automáticamente en los camiones a ir a la lucha, a la guerra, que, que no sabíamos que estas guerras eran exclusivamente económicas y de poder, ahora como se sabe, a ver cómo estas fuerzas unifican. ¿Cómo hacen que estos millones de chavales se junten y vayan a unas guerras que no son suyas? Y en España ni te cuento. En el momento en el que desaparece la mil y por ponerte un ejemplo solo, ¿eh? es una manera, estás viendo que toda la juventud de ahora tiene mil intereses, ya no tiene un líder, ni dos, ni cinco. Ahora los líderes son dependiendo de, las, de los intereses y vibración de cada, de cada grupo de juventud. Entonces, claro, ya hay tantas, tantas opciones, como también pasa con internet, que ahora estos poderes están, yo creo que están intentando de alguna manera, buscar la manera en la que volvamos al revil, pero claro, ya no funciona. Funcionaba antes el ir todos a la iglesia los domingos y eh, hacerte sentir culpable y pecador. Entonces, claro, tú ya empezabas la semana con, con, con un sentimiento de sometimiento y de miedo de que ese señor de arriba vea que estoy haciendo algo malo. Y esto también lo hacía la sociedad. La misma, el mismo vecino te reñía cuando yo era pequeña y vivíamos con Franco. Por lo tanto, tenían un poder total para someterte. Pero ahora, ¿cómo nos van a someter? Con miedo, con miedo ideas, claro. es que a ver, metiéndonos ideas ideas en la cabeza de que es malo o la vacuna o la antivacuna. Me da igual. Sí, te contaba lo que
0: están creando el miedo al otro. O sea, dirás que habrá gente que no se lo cree, pero la mayoría de gente sí. Entonces es ¿Están, el intentando,
1: lo... no, están intentando, fundamentalmente, generar una grandísima polarización. Sí. Bueno. A ver, eh, el otro día cuando hablábamos tú y yo te contaba que cuando yo era joven eh, parecía que solo había dos opciones de tabaco, porque era la moda. Entonces, parecíamos todos mucho más interesantes. Y entonces era, ah, pues yo fumo Winston, pues yo fumo eh, Marlboro." Era, eran los dos, ¿no? Marlboro y Winston los fundamentales luego después me enteré muchos años después de que era la misma fábrica, o sea, es decir, ¿qué hacía esa fábrica? Bueno, pues si uno no cae aquí, pues que caiga aquí, ¿sabes? Al final, yo cuando leo, poco, ¿eh? poco. pero cuando leo el tema de la vacuna, que tiene mucha verdad, y el tema de las personas que están en contra de la vacuna, que también tiene mucha verdad... Es que ni lo uno ni lo otro me da miedo, ni lo uno ni lo otro, y me vacunaré si me apetece o si tengo que viajar y no, porque sé que mi cuerpo perfectamente va a saber moverse con estas aparentes programaciones que no, se supone que dicen las personas que están en contra de las vacunas. Yo no lo creo, no lo creo yo creo que estamos optimizando de una manera muy grande también nuestras capacidades, también no solamente de autoinmunes, sino de movernos en el tiempo que nos toca vivir. El tiempo que nos toca vivir tiene unos retos mayores de los que tenía hace 50 años o 60 años. Entonces estamos, estamos como aprendiendo, estamos intentando de alguna manera ver cómo nos movemos en unos parámetros muy amplios. Pero, llevado a lo que estábamos hablando antes, efectivamente hay un intento de sistema de control a nivel mundial. Hay un intento, pero somos tantas, 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 tantas las personas que lo estamos viendo y que en el fondo nos sonreímos por dentro. Dices, vaya aventurita en la que me he metido yo en esta vida. Cuando escuchamos que si somos ganados para otros, pues igual hay gente que lo sea. Yo ya te digo que yo no. <risa> que nos quitan energía. Un mosquito me quita sangre,
0: cariño Mosquito cuando me pica Me está
1: quitando sangre Bueno,
0: vamos, vamos a hablar de esto Porque claro, una, una, una explicación que, que yo que la escucho mucho de, de gente que canaliza Incluso de otros países eh, Bueno, no quiero decir nombres porque, porque hay mucha gente que habla de esto Hablan de que eh, De que existen entidades Que no están en este plano Que no vemos Que se alimentan de energía de baja vibración Es decir, eh, emociones de baja frecuencia como el miedo la rabia el odio eh, bueno, to, todas estas energías de baja estas emociones de, de baja frecuencia ¿no? y que llevan siglos jugando con la humanidad y por eso provocan guerras provocan para que estemos siempre enfrentados y estemos siempre vibrando en esa en esa frecuencia ¿no? y de eso ellos se alimentan entonces dicen que el objetivo de lo que está sucediendo ahora y de la vacuna y de lo que hay dentro de la vacuna es controlar eh, las percepciones y los pensamientos de las personas para que siempre estemos en esa vibración y tenernos como ganado. Eso que decías tú ahora, ¿no? O sea, tenernos como ganado porque siempre, si, nos pueden, si pueden controlar nuestras eh, percepciones y nuestros pensamientos, automáticamente se controlan las emociones y también las acciones que hace una persona, ¿no? Entonces, eh, nos tienen ahí como ganados, siempre en esa frecuencia, y de eso se alimentan, ¿no? Tú, que, que, que o sea, yo, yo entiendo que esto, visto solo desde dentro de la Matrix, dentro de lo que podemos ver tocar, eso suena loquísimo, pero también tiene mucho sentido. Tú que estás en contacto con los que están fuera... Tú.
1: Oh, yo, 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 creo, yo creo que como en todo, y yo lo que estamos escuchando ahora, hay una parte de verdad... Hay una parte que puede ser sencillamente lo mismo que nosotros comemos verdura y comemos animales, simplemente en medio de la escala están entidades que también pueden alimentarse de nosotros. Pero eh, cualquier escuela mistérica profunda te dirá que como es arriba es abajo. Esto es algo que es una, una, es una ley. Es un axioma del universo ¿no? que viene en el equivalión como vienen las, las leyes de la polaridad o las leyes de la temperatura o de la gravedad. Eh, todo lo que hay aquí lo hay fuera. Es decir, aquí hay entidades, personas físicas y corporaciones que de alguna manera tienen cierto control sobre nosotros, como es el simple hecho de que tú ahora mismo ya no puedes tener una televisión o una wifi sin estar en un banco porque no tienes ninguna manera de pagarlo si no es a través de una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria tiene un cierto control, cierto control sobre tu vida, tus impuestos, etcétera, etcétera. Esto funciona exactamente igual a nivel energético o a nivel de entidades. Bien, esto una vez que lo sabes y lo conoces, te das perfecta cuenta que esas entidades solamente pueden coger energía, eh, quizás una, un poquito sí, como sistema, pero esas entidades solamente pueden coger energía con tu permiso. Nada más. No hay otra manera. Y mira, Sandra, en otras cosas no puedo aseverar esto. Eh, pero en esto he tenido tantas experiencias de invasión, de invasiones y de, de tantos años y años y años seguidos, que he comprobado ya de una manera muy clara que en el momento en el que tú cierras completamente tu campo de energía a este tipo de manipulaciones y este tipo de entidades, no tienen el más mínimo interés en ti. Porque como no les das ningún permiso, pues es que les aburres. O y sea, dicen, pues, que al
0: final existe, o sea, la ley esa que dicen, existe el libre albedrío y no pueden hacerte nada sin tu consentimiento.
1: Al final, la, cuando tú estudias la magia, la estudias y la ves en películas, te das cuenta que a quien afecta determinados fenómenos negativos, paranormales, es a determinadas mentes, no a todos, a determinadas mentes, a otras no, que son las más susceptibles de dar permiso a que esto suceda. De hecho, te digo una cosa, la mayoría de las cosas horribles, incluido el demonio, incluido el purgatorio y el infierno, eso está creado por la mente humana. Esto no existe fuera de aquí, es irrisorio, irrisorio, desde el punto de vista en el que cualquier situación que vivamos aquí es una mera experiencia cuando nos vamos a esos otros planos, no existe el infierno, no existe el demonio, existen distintas franjas de energía, distintas entidades que funcionan eh, proveyéndonos también de distintas experiencias. Y al final las entidades con las que yo he tenido de alguna manera trato, incluidas las negativas, lo que llega a la conclusión es que son curiosas. Hay muchas entidades que se te acercan para ver qué permites o para ver qué, qué dejas. En el momento en el que les temes, ya se están frotando las manos, dices, madre mía, qué bien. En el momento en el que tú vas aprendiendo a desinteresarlas, no a ponerte como una furia o a hablarles desde el amor. Esto para mí son tonterías, de verdad. De verdad, no, no quiero decir que no funcionen. Pero yo de verdad no lo percibo desde ahí, ¿sabes? Pero por la experiencia, ¿no? Lo que realmente funciona de verdad, de verdad, es que si tú percibes una entidad... Aunque sea veladamente, es que mires y digas, qué aburrimiento, me voy a leerme un libro porque es que me cago me aburres. Porque de, fíjate, y es un ejemplo que suelo poner, ya sé que es muy tonto, porque, pero me gusta mucho hacer esto. Eh, cuando tú vas a una discoteca, ¿eh? si tú vas con minifalda, escote y tacones, eh, sabes que puedes esperarte. No te puedes quejar de que te entren cinco chavales, ¿no? porque realmente una parte de ti está llamando a eso. ¿Mm? Eh, cuando, tú, cuando tú vas vestida normal y no te entra ninguno, y a las 5 de la mañana te entra alguno diciéndote que te quiere y tú te das perfecta cuenta de que no es verdad, que lo que quiere es terminar bien la noche, entonces eh, si tú aprendes a no generar esas situaciones, automáticamente te vas a la discoteca, vas a bailar, vas a estar con tus amigos y no te va a molestar nadie. Y cuando te llegue el de las 5 de la mañana, vas a hacerle así como ir, vas a decir, vete a la cama, que te veo fatal, chaval, ¿sabes? Vete, anda, anda, tira, 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 tira. ¿Sabes? Cuando estás en el proceso de todo esto, primero la mayoría de la gente no piensa que realmente eh, de alguna forma atrae a estas circunstancias, y además de eso, cuando llegan en algunas personas el mismo efecto que el de las 5 de la mañana. O primero, se creen, de alguna manera, lo que esas entidades les susurran al oído, son muy listas algunas de ellas, y saben vestir muy bien lo que tú quieres escuchar, y entonces, de alguna manera, abres tu campo y permites que haya una sustracción de energía. Pero te aseguro que todo va con permisos. No existe ni una sola entidad que te pueda invadir sin tu permiso ni sin tu consentimiento. Y esto también funciona igual que con los mosquitos. Los mosquitos los tenemos alrededor, nos hemos normalizado porque hemos aprendido. Y tú tienes un mosquito aquí, tienes dos opciones. O dejar que te pique, que tampoco pasa nada, que se va a llevar un 1% de tu sangre, o le metes un manotazo y le haces así le dices, perdona, tu vida la mía. Yo no quiero que, aunque yo sea muy budista y no tenga que matar, matar mosquitos, pues yo te mato. <risa> por ejemplo, por decir una elección, o puedes ponerte repelente o puedes hacer un montón de cosas para evitar, o te puedes poner mosquitos en tu casa para que los mosquitos no te piquen por la noche. ¿Sabes? Entonces, sé que son ejemplos demasiado simples y no, esto es... Un... entiende muy bien. Y esto por es un, por mundo, por... un mundo en sí mismo, pero de verdad que la capacidad de manipulación que pueden tener unos estamentos o incluso una, un sistema como es la Tierra, nunca es total, nunca jamás es total, a no ser que tú lo, lo permitas. Lo mismo que todos los secuestrados luego tienen el síndrome de Estocolmo y se enamoran de sus secuestradores. Claro. Bueno, pues es una elección. Igual en esa vida esa persona tiene que aprender sobre el sometimiento, porque igual sometió a otras en otra vida y tiene que vivirlo. Esto de, de ser salvadores de otros ya no es tiempo, ¿sabes? Entonces creo que sí, que hay entidades que se alimentan mucho, por ejemplo, de los campos de fútbol donde hay una explosión energética, igual que nosotros tenemos... Todavía muchísimas eh, muchísimas, ¿cómo se llama? ganaderías con millones y millones de vacas en eh, las que las entendemos con poca conciencia y luego nos lo comemos, o si no las verduras, que un tomate también tiene sangre, ¿sabes? O sea, quiero decirte que no solo lo tienen las vacas, los tomates también. ¿eh? Estamos en este sistema, este sistema tiene una escala y tiene una, y tiene una, una cadena energética y también de supervivencia. Entonces, desde ahí claro que existen. Y luego desde la parte estrictamente personal, que estamos aquí como almas, sabiendo dónde, hemos, dónde nos hemos metido y sabiendo que hemos elegido estos parámetros y la dualidad, hemos elegido la dualidad, día, noche, hombre, mujer, bien, mal, luz y oscuridad. Venimos aquí... Y empezamos a darnos cuenta de que realmente hemos elegido unos ciertos niveles de oscuridad porque sin contraste, en el fondo, nuestra luz no se desarrolla. Necesitamos contraste, necesitamos estos conflictos, pero yo estoy segura que estamos muy preparados para afrontarlos. ¿Mm? Entonces, esto está siendo muy interesante como método de aprendizaje para lo que nos viene y estamos también en ciertas batallas, entre comillas, precisamente para ver qué parte del ser humano está, está capacitada para autogobernarse de alguna manera ¿no? y no estar bajo, bajo determinados poderes que ten en cuenta además, que para mucha gente es muy cómodo. Para mucha gente es muy cómodo y muchísima gente que vivía muy bien con Franco o cualquier dictador. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenía todo hecho y decidido y no tenía que pensar. Sigue habiendo muchísimas almas en la Tierra que les gusta vivir bajo unos sistemas donde las cosas no se desordenen y era un no, cierto y haya control. Este tiempo es una oportunidad inmensa para ver de alguna manera si el ser humano está preparado para decidir mucho más cómo quiere vivir. Y todavía no estamos, todavía no hemos llegado al momento de verlo en toda su. En toda, yo creo que hasta el 2025 tendremos muchas pruebas todavía, ¿no? Pero fundamental no creer que no tenemos poder ante todo esto porque lo tenemos. Mm -hmm. En nuestra individualidad, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestro campo de energía. No quiere decir que no te puedan sorprender como un mosquito o un día un moscón, pero también que que haya la sensación interior de yo tengo absoluto poder sobre esto y decisión de que me levanto a las 5 de la mañana y lo saco de aquí como sea, aunque sea con insecticida. Yo lo saco. Claro, desde ahí, claro, una parte de ti no teme, no tiene ningún miedo. No teme porque lo ve como es y lo ve de una manera muy, muy, bueno, muy lo que nos toca vivir, se acepta y de alguna manera, bueno, y si mañana me pasa o meto la pata, pues veré el otro nivel de aprendizaje que me queda por hacer, ¿no? Por tanto,
0: bien. entiendo que, que sobre todo el aprendizaje es conocerse a uno mismo eh, y conocer cómo se siente cuando estoy bien y cuando no estoy bien. Y conocer cómo me siento cuando se me acerca tal persona o cuando estoy en tal sitio es muy. Es un aprendizaje interno. Como decías, desde que empezó el confinamiento, es todo de, de hacia adentro, de ver qué quiero, qué no quiero. Pero hablando de esto, de, de estas entidades o que, que nos pueden chupar la energía, no sé qué. Claro, ¿cómo vas a decir que no si no te están ni enterando de cómo te sientes, de qué pasa? Fulanito te dice no sé qué y tú reaccionas automáticamente. Es muy de conocerte y en vez de reaccionar... no, ¿no, crees que, no, no crees que
1: toda esta otra parte en la que nos están contando estos temores de no, no dejar de ser otra manera de intentar que no seamos libres interiormente. Si al final para mí la, la conquista es en, un, en, el, en el cuidado, la conquista está en el nivel de realidad que somos capaces de crear, que ni mucho menos es el 100%, y conquistar toda esa parte dentro de nuestro interior donde hay un sentimiento de que hay una parte de control. Lógico, necesitamos oxígeno. Por lo tanto, eso es algo que es imponderable. Es decir, vivimos dentro de un sistema de gravedad, pero toda la parte que nos corresponde y que nos pertenece y donde hay un alma que viene con una gran cantidad de herramientas y de posibilidades que no hemos desarrollado en el momento en el que empezamos a desarrollarlo, y lo que tú dices, desarrollamos una, unas antenas, unas herramientas, unos, un radar, muy, eh, digamos, como tienen los delfines, ¿no? un radar como muy especializado, automáticamente todas estas cosas te dan risa, te dan risa. Empiezas a decir, bueno, pues nada, que hay un montón de la población que lo está creyendo. Fenomenal, fenomenal, porque necesitan esa experiencia y porque lo viven desde ahí, ¿sabes? Igual que yo, en unas cosas he, he tenido más desarrollo y en otras soy un pato mareado. Y personas estas que se supone que no están despiertas me dan mil vueltas. Mm. Es que aquí lo de la superioridad y lo del que está despierto y dormido no es así. Aquí claro, cada uno claro. está despierto en, el, en la parte que le corresponde.
0: Claro, es que claro, según lo que dices, eh, tanto mm. si crees en toda la versión oficial... Y que te tienes que vacunar como si estás con las noticias alternativas, ¿no? Que si la vacuna no sé qué, que si nos van a controlar con los campos electromagnéticos, el 5G, no sé qué. O ahora, hablando de esto, ¿no? De, ¿no? Es que hay unas entidades que nos van a chupar la energía, no sé qué, no sé cuánto. Si te metes en cualquiera de estos argumentos, estás en lo mismo. Estás cayendo en el miedo, estás cayendo en esperar a que alguien haga algo y en ceder tu poder. Y al final lo que tú estás diciendo es, no, oye, cada uno es líder de sí mismo, líder responsable de su vida, de su energía. No, no hay que ver qué, no. Hace, a ver qué hace este, a ver qué hace el otro. Voy a seguir las vías alternativas. Fíjate lo que están haciendo, eh nos están mintiendo. Bueno, ya estás en lo mismo. Sí,
1: pero lo que está haciendo esa persona que hace lo que, lo que te acabas de comentar, es explorarse, ¿sabes? Es que hay muchas veces que necesitamos también meternos en ver en berenjenales un poco complicados para, 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 para errar, para caernos, para levantarnos y sobre todo para, para ver qué realmente sentimos y dónde realmente nos queremos mover, ¿no? Ah, cuando, ah. cuando alguien en los cursos, pero sobre, todo, sobre todo si son jóvenes, me, 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 me dicen algún comentario so, como si yo fuera más que ellos, eh, aquí hay una cosa que yo siempre les digo, porque yo soy muy consciente de que eso no es verdad, precisamente porque veo sus campos y veo que me dan mil vueltas, aunque no se hayan enterado todavía, pero una frase mía eh, típica es decirles, no, no, la única diferencia entre tú y yo es que yo me he caído más veces que tú, por, por edad, por lógica, o ¿sabes? Entonces, muchas veces cuando yo veo personas que entran al trapo, hay todas estas cosas, o cuando salió todo el tema del cabal, y del señor Q y todo esto, eh, yo que ya me voy acercando a los 60 años y he tenido oportunidad de vivir esto muchísimas veces desde distintas eh, maneras, al final lo miro con ternura. Miro con ternura que esto les está dando la oportunidad a muchas personas de ponerse muy radicales en, eh, conforme a la, la energía espiritual, que también es una fase, es una fase. Todos cuando descubrimos un poco las, las cosas alternativas nos emocionamos mucho, nos enamoramos mucho, nos creemos que eso es la única verdad. Pensamos que, que, que eso es real y que los demás no lo están viendo y nos están dando cuenta. Esto es una fase. Es bueno también para estas personas, aunque se polaricen en el lado contrario, porque están explorando partes de sí mismos y todos para cada vez tener más auto, autodominio si lo desean habrá personas que se quieran quedar también en esos, entre comillas, fanatismos, por ejemplo, sea el que sea, de, lo, de cualquiera de los lados. ¿eh? Eh, de verdad que yo siento que esto es una inmensa oportunidad que se nos está dando precisamente para ver cuántos escenarios tenemos a la vista y dónde cada uno vibra, va, viene, se equivoca, se cae, se levanta y de repente dice, madre mía, me he tirado tres años con las eh, te teorías conspirativas y un día dices, Dios mío, no, esto no es lo que yo quiero. Pero has tenido esa oportunidad de polarizarte en contra de lo establecido.
0: Bueno, que también es que está, está, bien, bien. está bien conocer todo, to, todos los aspectos, ¿no? Porque, porque pero, tú, como pero, decías hace un momento el meterte, en, eh, me he enfermado, me he metido en el hospital y he conocido el sistema por dentro. Bueno, pues también conoces lo otro y no quiere decir que sea malo. No quiere decir que sea malo. Entonces, por eso entiendo que tú dices, esto este momento es divertidísimo. Tú estás aquí con las palomitas, ¿no? Total. Y porque además, y porque además eh,
1: hay capas y capas y capas y capas. Yo me doy cuenta que hay personas que tienen el mismo miedo en un lado y en el contrario. Eh, y dices, madre mía, te has metido en, 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 en cosas más lo que se dice conspiranoicas. Eh, eh, y al final tienes el mismo miedo que tiene una abuelita que ve el telediario, ¿sabes? Pero es que esa persona quizás ese miedo también lo necesite como impulsor. Porque el miedo cuando, cuando, de hecho, es una emoción fantástica, fantástica. Yo soy bastante fan de las emociones negativas, porque creo que son grandes motores. sabes eh, Es una emoción muy sana y muy buena para mostrarte muchas veces lo que no tienes que hacer, a dónde no tienes que ir. Y hay veces que hay personas que necesitan sentirlo en vena, necesitan tener mucho miedo antes de dar un salto. Entonces, da igual que lo busquen en un lado en el polarizado, porque en el fondo exactamente lo mismo que los cartones de tabaco eh, al final están propugnados por, lo, por los mismos. Y hay una capa de manipulación a nivel humano, desde las grandes familias, los bancos, etcétera, etcétera. Puede que la 5G sea una forma de ama, aparentemente tenemos cerrados, pero por encima de todo eso está la luz. Y no el virus no hubiera prosperado sin el permiso de la luz, porque al final un virus es una cadena de información, una cadena de información solo vive con luz y energía vital. Y la luz, que bajo mi entender y bajo mi punto de vista y mi experiencia, está, este, estos, estos campos electromagnéticos están por encima de la 5G. ¿eh? ¿Qué sucede? Que al final la emisión de esa luz y de esa energía lo que hace es que tengamos grandísimos retos 5G incluida para que luego cada persona se lance a la experiencia que quiera y tener miedo de todo eso es una fase yo lo entiendo como una fase ¿eh? puede que en algunas personas sea su forma de vivir pero creo que el miedo también tiene su, su papel en todo esto sobre todo ahora que está muy reciente ten en cuenta que en esto llevamos, eh, que esto ya ha salido a la luz hace muy pocos años todavía sabes mm. entonces yo creo que estamos asistiendo a los últimos retorteros de, de, de las energías que nos han podido dominar, entre comillas, durante, durante un tiempo, durante unos cuantos miles o miles de años. Pero todos hemos consentido estar aquí. Y todos hemos, de alguna manera, todos tenemos historial, especialmente las almas más antiguas, todos tenemos historiales de manipulación de otras razas. Todos hemos pasado por ahí. Es decir, que cuando, eh, cuando vemos un escenario mayor te das cuenta de que realmente las almas hemos hecho absolutamente todo, lo bueno y lo menos bueno, y este era el escenario para hacerlo. Entonces también es una oportunidad de poner en paz todas estas experiencias propias que quien quiera puede conectarse y, y conectar con la parte en la que su alma vivió etapas de oscuridad y también hizo lo que ahora rechaza. Cuando nosotros lo ponemos en paz no nos sale tanto rechazo contra esto. Porque lo comprendes como parte del juego. Lo comprendes. Y entonces simplemente pues te desinteresa. Ya te ha aburrido. ¿Por qué? Pues ya lo has vivido. Porque como ya lo has vivido, te vas a otros temas. Te vas a otras experiencias en las que esto pues da lo mismo. Que pase lo que pase, que la política, que uno, que el otro, que los buenos, los malos, los blancos, los negros. Yo cuando vi salir a Trump, digo, ¡ole los americanos! Pero además fue instantáneo. Por fin van a elegir a un presidente que les muestre en pantalla grande el sueño americano que todos quieren. ¿Qué pasa? Que llega Trump, la caga, y automáticamente en 5, cinco, 4, cinco años todos los americanos maduran porque se dan cuenta de que su propio sueño americano no era lo que ellos creían. ¿Y cómo lo hacen a nivel global? Eligen un presidente... Que desde el punto de vista político es terrible, desde el punto de vista espiritual es terrible, pero sin embargo, para el pueblo americano, al final era un reflejo de lo que todos querían en su interior.
0: Sí, bueno, pero, pero que ahora haya salido Biden, yo no le veo la cosa, porque ese este hombre no sabe sumar dos más dos, o sea, ya se. Claro, le... no,
1: bueno, porque al final es, es un poco la, el, el, el títere ¿no? de otras fuerzas, pero no, pero por ejemplo, no es, eh, no es el escándalo que fue Trump. Ya. Nadie entendía qué hacía ese hombre ahí. Y yo desde mi visión del alma lo entendía perfectamente. Digo, qué listos son, cómo se están, cómo crecen, a qué velocidad están creciendo. Que es cómo proyectar eh, tantos millones de personas, un sueño que ellos vibran dentro y cómo lo están viendo y están viendo en pantalla grande que esto es un gañán. Están viendo, entiéndeme... Que este es, o sea, que realmente todo ese sueño americano después no tenía tanto sustento, ¿no? Esta es la lectura energética. De Pero bueno, como alguien. hace un
0: momento decías con lo de las marcas de tabaco, los políticos es lo mismo, o sea, el uno, el otro, el otro y el uno, y aquí en España estamos igual, o sea, queda igual. No va a cambiar nada. Pues esto, es está lo que está
1: pues esto es lo que está viendo la mayor parte de la población. Está perdiendo interés, cariño. Y ten en cuenta que todas las fuerzas, entre comillas, de baja frecuencia... Es que a mí oscuras no me gustan. ¿no? Digamos que las fuerzas de baja densidad se alimentan de nuestra atención. De nuestra atención. En el momento en el que nos aburrimos, nos aburrimos, nos aburrimos, no atendemos. Y nos vamos a otras cosas. Y esto es lo que está haciendo que cada vez tengan menos alimento. Por eso suben el nivel de estupidez, de bocazas, de tonterías y de riñas, porque es como llamar nuestra atención, ¿no? Entonces el día que dejemos de atender, aquí no se sustenta nadie, porque realmente no tienen energía. Y esta para mí es la clave. Y la clave no es ni el enfado, ni el ponerte con la espada ahí en, en la puerta, para mí es el desinterés. Cuando no te interesan, dejan de aparecer. ¿Por qué? Porque no, no. Ya sabes que la indiferencia es lo peor. Para, claro que ya para, lo que
0: dicen, no hay mayor para, desprecio que no hacer aprecio. Para cualquier
1: fuerza, para cualquier fuerza. Para cualquier fuerza, visible o no visible, ¿eh? es lo, que, lo sí. que le puedes quitar es tu atención. La
0: indiferencia. Cuando,
1: sí. cuando le quitas tu atención, automáticamente eso deja de estar presente. En fin, estos temas son muy profundos y dan para mucho, pero bueno, así por encima yo sí te he contado un poquito lo que, lo que sí, me...
0: Bueno, entonces, eh, te quería preguntar un poco más sobre el 5G, o sea, al principio hemos estado hablando de que somos un campo electromagnético y tal, entonces claro, ya, ya has dicho que está la energía de luz está por encima del 5G, entonces ¿tú crees que para nada nos puede afectar... Eh, el encendido de las antenas del 5G, las personas que están inoculadas las que no, tal, porque claro es, ahora la, la, el, el lado de, alternativo está con eso ¿no? diciendo, cuidado, que aquí sí que no os la van a dar o sea, tanto yo, si te yo creo, si
1: no. bueno, primero primero, yo creo que primero hay que esperar un poco, a ver yo he estado observando mucho a las personas que cuando te refieres inoculadas te refieres a la vacuna ¿no?
0: sí yo estaba bueno, la, la porque, porque digo, porque no es una vacuna. O sea, es que ahí vete a saber lo que están metiendo. O sea, hay de todo, hay teorías para todo de lo que están metiendo ahí y, que, y dicen que en, en cuando enciendan las antenas del 5G, eso empezará a hacer efecto y a saber qué puede pasar. Bueno, y ya está haciendo efecto porque hay gente que se muere, ¿no? Pero, pues claro, si decimos que las enfermedades empiezan en el campo electro electromagnético. Si hay el efecto de estas ondas electromagnéticas, nos pueden enfermar, nos pueden controlar, nos... ¿Qué, qué, ¿qué crees tú?
1: Y para qué nos van a enfermar si se supone que se alimentan de nosotros, no tiene sentido.
0: Bueno, Tenía... eso que te decía, la, la teoría de esa, vez, <coughs> que lo que quieren es mantenernos. Eh, eso mantenernos siempre atontaditos, obedientes y energías de baja frecuencia está claro que si nos quisieran matar tiraban una bomba atómica y fuera es que, sabes fuera? qué pasa Sandra que yo creo que
1: yo creo que incluso cuando hablamos de, de, de esos poderes que quieren yo creo que hasta dentro dentro de esos poderes también hay mucha desestabilización o sea quiero decirte que es que también están cambiando esas estructuras tampoco están de repente hay cuatro malos con un objetivo común. Creo que dentro de también esas estructuras energéticas de, de, de baja densidad hay muchas guerras internas. Uh -huh. Yo creo que están perdiendo la batalla y creo que, cuando lo, lo, lo que me has preguntado, yo creo que el 5G, pero te lo digo con la boca pequeña, ¿eh? porque yo no, no he, yo no he investigado nada de esto. Yo sé lo que siento cuando... cuando cuando leo alguna cosa, siempre el titular, no me meto en más, eh, yo creo que esto, eh, quien lo desee, se va a poder inmunizar como nos hemos inmunizado a la 4G y a la 3G y a cuando empezamos con los móviles, incluso como nos hemos inmunizado y como hemos mutado a vivir en ciudades con una, un alto índice de contaminación. Si cogemos a un señor que nació en 1930 y toda la vida en el campo y lo traemos a Madrid, se muere el primer día. Se muere el primer día, ¿por qué? Porque ha estado siempre en un estado demasiado, muy puro y aquí automáticamente se moriría. Pero los que estamos viviendo esto de manera paulatina y progresiva, estamos creando defensas naturales, porque además yo creo que el campo electromagnético de un ser humano es la maravilla más extraordinaria que tenemos. Por lo tanto, ¿cómo no va a saber el campo electromagnético ahora que estamos recibiendo también mucha luz y estamos recibiendo muchas altas frecuencias de ahí los mareos que tiene mucha gente? ¿Cómo no se va a reconfigurar para poder tener su defensa hacia este tipo de este, este tipo de, de influencias? ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto, que no me cabe ni la más mínima duda. Lo mismo digo con lo que se supone que nos eh, están inoculando a través de las vacunas, algo que yo, por cierto, no tengo claro. ¿eh? Yo estoy observando a la gente que se ha vacunado a mi alrededor y sigo observándola. Y de momento no estoy notando grandes cambios como yo me esperaba notar. ¿Sabes? Quiero decirte. Creo que también puede haber mucha intención eh, de meternos mucho miedo a través de las alternativas. Es decir... Lo, lo, lo de antes no funciona, pero las alternativas tampoco, no porque fíjate, estáis perdidos, no la humanidad estáis perdidos y nos tenéis que dejar que hagamos lo que queráis. Yo no lo creo así y yo creo que tenemos una gran cantidad de entidades, no solamente benevolentes, sino mucho más avanzadas que nosotros, eh, al, al menos visto desde el punto de vista humano, Entidades espirituales que están ayudando a que realmente la Tierra dé un salto evolutivo muy grande a, hacia una mayor eh, no libertad, no una mayor libertad, sino una, may una mayor autogestión y a generar unos espacios o un sistema, un planeta donde realmente haya otro tipo de experiencias, no y otro tipo de experiencias. Creo que todo lo que está pasando tenía que pasar. Creo que todo lo que está pasando está diseñado. Creo que está consentido por todos los que estamos aquí ahora. Y por eso muchas almas se marchan, porque dicen, ya no me interesa esto, naceré dentro de 10 años. Y de hecho he visto he visto nacer almas que se fueron hace poco, porque lo que querían era nacer con un ADN más avanzado, de alguna manera, y entonces al final hay muchas personas que se están marchando, me da igual que, el, el, que la excusa sea el COVID, la vacuna o un cáncer, o que se ha atragantado con un almendra y es alérgico, eh, porque realmente es, es donde está puesto su, su fecha de caducidad, eh, en su plantilla de alma, de alguna manera, eh, hay, hay, es decir, yo voy a vivir hasta determinado nivel de aprendizaje y luego me marcho y vuelvo, exactamente igual que un día estamos muy cansados, tenemos un montón de cosas pendientes y decimos, se acabó, me pongo humilde y me duermo, mañana Dios dirá. El alma hace igual, para el alma una vida es como para ti y yo un día, entonces dice, bueno, pues ya he vivido un día y mira, podía quedarme y esforzarme y ponerme a planchar a fregar y hacer un montón de cosas para prepararlo para mañana, pero va a ser que no. Y me voy a dormir antes, ¿sabes? Y mañana Dios dirá. Y las almas hacen eso, cariño, de verdad te lo digo. Yo que durante un tiempo trabajé mucho también con las almas que se habían marchado, ¿no? Es decir, con personas que habían fallecido. Y era impresionante escuchar a cada alma sus decisiones, ¿no? Y cómo ya le aburría este sistema y se iba a otro o sea, salía de aquí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, por eso te digo que, claro, desde mi visión al final todo esto eh, no deja de ser algo muy interesante, ¿sabes? Muy, muy, muy interesante, que de algunas cosas las tengo muy claras y otras estoy en la observación de vamos a ver por dónde va. Eh, cuando empezó la pandemia yo me vi la serie de Chernóbil y yo sentí, sentí, digo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, tal cual, o sea, como era impactó, son cinco capítulos esa serie, pero qué curioso cómo empieza y cómo acaba, o sea, cómo algo que solamente es una avería una avería aparentemente mínima hace caer a la Unión Soviética, mueve el mundo entero, pues esto es igual, y todavía no hemos llegado al final, ni no, siquiera no. al medio yo creo,
0: claro
1: no. entonces estamos en plena, entre comillas, destrucción yo, creo, yo diría desestru desestructuración y todo nacimiento, a algo nuevo trae que algo se acaba, que algo empieza y siempre el ser humano todavía le gusta mucho el sufrimiento, porque nos mola. Todavía este, la energía antigua todavía tiene mucho que ver. Todos nacemos con dolor, todos nacemos de una manera en la que tenemos que esforzarnos y pasar por un canal muy estrecho. Y salimos de la barriga que, que, que al principio estábamos muy bien, muy a gusto y podíamos movernos tranquilos, cada vez más apretados, más apretados, más apretados. Y el bebé dice, ¿pero qué ha pasado con esta casa? Que se me ha quedado pequeña. Y encima me muevo y mi madre se queja porque le estoy apretando los pulmones. Bueno, pues venga, al estrechado, al túnel, buh, a salir a otra, que encima a la otra, cuidadito, que es nuevo. O sea, que ahora hay que aprender desde otro lado, ¿no? Yo siento que estamos en un momento de desestructuración de sistema y cuando lo vemos así, el análisis de mucho de lo que pasa no es negativo, en algunos aspectos sí, pero sobre todo la sensación de madre mía, cómo están cayendo todos los castillos de Naipes, ¿no? ¡Uh! ¿Qué vamos a crear después? ¡Guay! Vamos a ver, quiero estar, quiero estar. Quiero estar aquí para ver qué, eh, en qué me, me meto yo después, ¿no? eh, en qué parte me meto, o cómo ayudo a la juventud para upar a los válidos, a que realmente los que valen, cómo voy a hacer yo que ayudarles a estar en estamentos de la sociedad donde nos vayan a gobernar. ¿no?
0: Claro. Ahora sí. hablabas de los nacimientos de los más jóvenes. Una cosa que nos preocupa mucho a los que tenemos hijos pequeñitos es eh, cómo podemos proteger a los niños, de, de todo lo que está pasando, ¿no? Y los cariño pero ¿de qué, pero y, de ¿de qué hay no que protegerlos? Algo, o sea, ¿Perdón?
1: ¿Pero de qué hay que protegerlos? Es que no yo no creo que. que...
0: Es que les van a vacunar, les van a obligar los colegios, todo, todo esto, ¿no? Y, y, o, o, o bueno, o eso, o a nivel energético, o ¿qué pasará? Imagínate si los padres se mueren, yo qué sé, ¿sabes? O precisamente, ¿tú crees que los niños que nacen ahora están más equipados que nunca para. Y además de
1: eso. Además de eso, el simple hecho de querer proteger implica miedo ya. Claro. O sea, si tú quieres proteger a alguien es porque temes que le pase algo que todavía no ha sucedido. Es decir, mi hijo está vacunado como, como, como era perceptivo en aquella época y yo he visto cómo ha desarrollado a lo largo de los años una inteligencia y unas capacidades mucho más allá de lo que era de esperar porque al final su cuerpo esas vacunas se las ha merendado. O sea, se me han dado. Los ADNs de muchos niños son, a ver, eh, entenderme, tanto tú como quien me escuche. Estoy hablando de, de la visión que yo tengo electromagnéticamente de manera directa en una sesión, ¿no? Eh, yo he visto muchos ADNs de chavales jóvenes que son como resbaladizos. O sea, es como si tuvieran una especie de capa de pez por donde muchas cosas les resbalan. O sea, resbalan, no se quedan, no se les agarran los traumas y no se les agarran muchísimas sustancias que creemos que sí. Entonces, de lo único que tenemos que protegerlos es la ignorancia, que lo único que tenemos que protegerlos. Yo creo que es muy importante escucharlos, escucharles y ver qué es lo que piensan y opinan de las cosas, porque hay muchísimos niños, yo he visto en sesión niños de 7 y 8 años que me han dicho, es que mis padres no se enteran de nada, literal, ¿sabes? Y los estaban llevando igual a colegios eh, de conciencia absoluta, pero es como, los niños se ponen a discutir sobre mí y no se enteran de que yo esto me lo sé desde que he venido, ¿sabes? Entonces, que me dejen a mí, joder, que me dejen un poco expresarme, ¿sabes? Al final, yo creo que no hay que protegerlos, hay que protegerlos de la ignorancia y los niños saben muy bien a lo que vienen, saben muy bien, no todos, evidentemente, saben muy bien el tipo de educación que quieren, lo que les es más compatible, y es muy importante permitir que ellos experimenten lo que necesiten. Te voy a poner un ejemplo, Sandra, a ti y a ya, ya las personas que me estáis escuchando viendo, eh, mi hijo se ha quedado conmigo, obviamente, y sabe cómo es su madre. Eh, con 20 y pocos años, menos 27 años, 26, tuvo una enfermedad y que no sabían lo que era y entró en el hospital y, y yo estaba observando qué pasaba ahí. Ni, ni por un momento se me pasó por la cabeza de momento llevarle a ningún médico alternativo hasta que él no me lo pidiera. Y pasamos por todas las fases de los hospitales, de urgencias, sueros, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue objeto de observación por parte de un equipo médico porque no encontraban lo que era, era como llamativo y a partir de que él tuvo esa experiencia, entonces empezó a buscar otras alternativas y entonces ya me llamó y me dijo mamá, llévame a este médico o llévame a este otro o dime qué alternativas tenemos. Y yo, feliz de la vida, empezamos un, bueno, pues unas visitas el de las que él ha ido aprendiendo, pero tenía que ser él el que pasara por esa experiencia que en algún nivel él la tenía decidida y después decidiera, a partir de esa experiencia, abrirse a otras. Y yo como persona que me muevo con esto y voy al médico lo mínimo necesario es si de verdad yo me considero una persona coherente con lo que digo tenía que demostrarlo ahí tenía que demostrarlo, ¿cómo? permitiendo perfectamente que él hiciera lo que sentía que tenía que hacer y acompañarlo acompañarlo en segundísimo plano, en muy en segundo plano respetando absoluta y profundamente su experiencia y yo creo que para mí esta es una de las claves más importantes de la educación de este tiempo ellos nos llevan mucho adelante la Sandra son cinco escalones más de lo que nosotros hemos sido con respecto a, los, a nuestros padres. Saben mucho, lo traen de serie y a veces necesitan meterse en circunstancias aparentemente oscuras o aparentemente densas, necesitan entrar en esas experiencias, necesitan vivenciarlas, como algunos necesitan transitar un tiempo por las drogas o un tiempo por la promiscuidad o un tiempo por determinadas... Porque a veces vienen a cambiarlo y para cambiarlo lo tienen que vivir y la madre tiene que estar como el retrovisor, mirando, y disponible, o el padre, ¿no? y disponible, y atento. Pero yo pienso que es muy importante permitir a esta juventud y confiar mucho en que hay cosas que para nosotros son terribles y a ellos se lo, se lo meriendan en un momento. Yo le prohibí a mi hijo, estoy <ríe> inocente, ver la película del exorcista, lo único que le he prohibido porque para mí fue horroroso los años que eso me duró y cuando tuvo 14 o 15 le dije, hijo, prométeme por favor que no vas a ver esta película, prométemelo claro, el pobre me dijo, pues claro mamá a los otros 10 años eh, le dije un día, digo, pues menos mal que no la has visto y me miró y me dice, perdona mamá, claro que la vi pero bueno, y me dice, me partí de risa dice, me partí de risa Dice, pero mamá, si es de los años 70, si eso no da miedo ni nada. Y yo diciendo, ¡qué fuerte! Porque yo le estaba queriendo proteger de algo que a mí me causó, algo que en su generación es objeto de chanza. Bueno, pues como esto, extiéndelo, extiéndelo a muchos niños. Y el niño te lo va a decir... Si vas a llevarlo a vacunar, el niño eh, eh, va a decir, no, no quiero mamá, o no me gusta, o no, aunque ya con cinco años saben muy bien eh, lo que les vibra por dentro. Es muy importante atender y preguntarles a ver y testar y estar ahí, claro, pero para mí, yo creo que somos menos acompañantes de los niños. Creo que realmente lo único que podemos darle a un hijo es una visión de la vida. Entonces, que ellos tengan tu visión de la vida, la de su padre y la de los que le rodean y luego elijan de esas visiones de la vida cuáles les concuerdan, ¿no? Es mi, es mi opinión ¿eh? personal y a mí me ha ido muy bien. Eh, sí. Así, o es que ya nació el bien aspectado desde el principio, ¿no? Pero que, que, que en realidad creo que esto da muchos réditos a la larga porque saben mucho, lo llevan dentro, cariño, lo llevan dentro y es algo que, que, que al final vamos a tener que escucharles mucho cuando conforme vayan creciendo. Y hay cosas que no les van a aprender no 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 ya no ya no tiene emprendedor yo lo veo como el velcro nosotros tenemos una parte y la realidad tiene la otra ¿no? y aceptamos muchas cosas que ellos ya no aceptan ya resbalan mm. y esto dará lugar a una sociedad muy diferente hay que esperar un poquito todavía
0: y oye, una cosa, ahora, ahora que hablabas esto de esto de las terapias alternativas, hay una cosa que a mí me sorprende mucho que me tiene muy desconcertada y es um, ver, escuchar hablar a, a algunos terapeutas alternativos que incluso hacen terapias energéticas o que canalizan y que veo que creen completamente en el discurso oficial de la pandemia, en, en, de todo lo que se explica sobre el virus, que se quieren vacunar, que, o sea, me desconcierta mucho porque pienso, ¿cómo, ¿cómo es posible que no se estén enterando de nada?, ¿Tú qué crees? ¿Qué no, pero, pero en realidad el
1: hecho de que haya terapias alternativas no quiere decir que esas terapias alternativas no sean alternativas a la manera en la que entendemos la medicina, pero que en muchos aspectos esas terapias alternativas están todavía muy concatenadas con esa versión oficial. Cuidado, en la que también hay muchas cosas que tienen su verdad, ¿eh? O sea, quiero decirte, al final. Para mí todo esto tiene que ver con franjas de energía, con escalones. Es decir, además cuando esto lo entiendes desde la parte de, la, de las edades del alma, por ejemplo, <coughs> muchísima gente que está en las terapias alternativas son almas maduras, no antiguas. Todavía, de alguna manera, están transitando dentro de las almas maduras. Un alma madura es lo mismo que una persona entre 20 y 30 años. No es lo mismo con 21 que con 29 con 21 tiene una visión de la vida y con 29 tiene otra visión de la vida, mucho más experimentada ¿eh? dentro de esa franja. Dentro de estas almas maduras hay muchas personas que están recién entrando en otra visión de las cosas. ¿Qué sucede? Que en esa visión, esa amplificación de la visión, se han desarrollado la homeopatía, la acupuntura, en todo lo que tiene que ver con estas opciones que eh, hacen que se sume, ojalá en un, día, un día se sume a la medicina convencional, que tiene cosas maravillosas, maravillosas, que yo me quito el sombrero y otras en las que ha terminado, digamos, todavía tiene un techo. Todas las personas que están dentro de las terapias alternativas, eh, hay muchas de estas personas que están empezando un camino en el que todavía necesitan mucho de la, esa energía eh, del pasado o de esa energía de la que provienen, de la que vienen. Y como hay tantas personas eh, digamos, subiendo escalones, es, es, es que en realidad no es tan real lo de los escalones. Esto en realidad es más circular, ¿sabes? Es decir, el, el hecho de que alguien esté en una terapia alternativa no significa que esa persona haya despertado y que las demás estén dormidas. De hecho, es que yo no creo que nadie esté dormido como se propugna. Yo creo que es, es, es como hablar con niños, con adolescentes, con personas maduras y con personas ancianas, que unos tienen un una, una foco, foco de visión. Desde ese foco de visión que tienen algunas personas que han entrado en las terapias alternativas, todo lo oficial es válido, es absolutamente válido. Y además es bueno que así sea porque ellos han abierto ya un principio, una pequeña visión hacia algo más holístico, más grande, y también pueden tratar a personas que quizás todavía no han abierto esa posibilidad y estos les dan el primer escalón están dando el primer escalón de apertura. Es que si tú entras en la universidad y vienes del último curso de matemáticas del instituto donde tú eras el más, y llegas al primer curso de la universidad y eres el menos. Y entonces, claro, ahí automáticamente está la primera apertura en cuanto a lo que tiene que ver con las asignaturas que te van a dar en la universidad. Entonces, cuando esto se ve escalonado, entiendes perfectamente que dentro de las alternativas haya otro mundo entero otro mundo entero y muy diferentes escalas de las cuales todas tienen clientela porque cada persona está necesitando catalizadores muy diferentes y por eso es por la proliferación ahora de tantísimos canalizadores, astrólogos y todo lo que tiene que ver con las terapias alternativas. La persona está probándose a sí misma, recordando quién fue y, co y con conectando con partes en las que todo eso ya lo tenía... Otra parte la mantiene todavía en el, en el, de donde viene porque está recién eh, subido el escalón y además afecta a personas que de una manera u otra están en esa misma franja de energía. Espero haberme explicado bien porque no es un concepto nada fácil, pero eh, para mí, en el libro lo cuento, para mí eh, el tema de, de las edades del alma no es una cosa que esté en escalas y ni mucho menos que un alma vieja o antigua sea mejor o, sea más, o esté más alta o más despierta que un alma niño. Eh, hay un ejemplo que yo pongo en el libro que es que si tú ves a un niño, un adolescente, a su padre y a su abuelo, ir a un parque, automáticamente nada más que llegan al parque, el niño va a ver los columpios, el adolescente va a ver a las chicas que están ahí en la esquina en un banquito, el, de el más maduro va a ver la terracita con la cerveza donde se va a sentar a esperar y el anciano va a ver el banco que está al sol para coger calor. Y las cuatro son el parque las cuatro son el parque, pero cada edad del alma está trabajando, está eh, eh, concatenándose con la franja de energía que le toca vivir en ese momento y que de alguna manera ha decidido. Y hay almas muy evolucionadas, las he conocido, que no tienen ningún interés en el mundo espiritual, porque es una vida de descanso, es una vida en la que viene a pasarse el día en el Carrefour, de centros comerciales y haciendo un trabajo organizado en el que no tenga que pensar. Y realmente es un alma muy evolucionada que está vibrando en algunos aspectos muy alto, pero realmente su decisión de alma es una vida de descanso, como cuando nos vamos nosotros a la playa durante unos días que no hacemos nada más que estar tirados en la hamaca. Es que esto es muy, muy, muy amplio. Entonces, un alma antigua en algunas cosas lo que tiene es simplemente más ancianidad, más experiencia, más recuerdos, pero también tiene sus hándicaps. Por lo tanto, cuando lo entiendes desde donde yo lo vislumbro, estás viendo un alma joven que realmente aparenta no ver nada. ¿Cómo la vas a despertar? Todo lo contrario. Todo lo Vas a pasar de puntillas a su lado. Diciendo, qué bien, qué gusto. ¿Sabes? Eh, esta chica, por ejemplo, está pensando en operarse el pecho y en irse a bailar a la discoteca. No está pensando en meterse en un curso de espiritualidad. Que disfrute, hombre, que disfrute. ¿Sabes? Que ya le llegará como le tendrá que llegar si quiere. A ver si quiere yo al final la evolución espiritual la entiendo como los quesitos del trivial o sea es decir vamos cogiendo quesitos sabes jugando en distintas materias no una escalada vamos a ascender vamos a ascender hombre por dios es que el otro día leía uno de mis maestros espirituales preferidos que decían que esto era algo muy infantil, que realmente nunca jamás Jesucristo ascendió, que se puede haber ido por los lados. <risa> <risa> o sea, es decir, lo que pasa es que para nuestro concepto cristiano del cielo parece que tenemos que ascender. Yo creo que de verdad la evolución humana tiene que ver con traer energía espiritual al cuerpo. Hacer que esas, ese campo de energía... Donde, donde moran o habitan nuestras partes más, eh, más de alta frecuencia y nuestros guías espirituales y toda la parte de maestría y bi nuestra biblioteca viviente, ¿eh? pase al cuerpo, pase al consciente, pase a nuestro interior y realmente la vivamos como algo natural, como algo propio que nos pertenece por derecho de nacimiento y empecemos a amplificar nuestra visión de la realidad, nuestra capacidad para crear la realidad y todo esto, cuando seamos miles y miles y miles, millones y millones y millones, a fuerza va a cambiar el campo electromagnético de la Tierra. Esta es mi visión. Uh -huh. Más que que seamos víctimas de algo que está afuera y que nos está apretando las tuercas. Bueno, a mí al menos no. Y si me aprieta mucho, pues me moriré. Ya está, hasta la próxima. Es broma.
0: Sí, sí, me, me encanta tu visión. Sí, sí. <risa> Bueno, uh, recordemos tu libro que lo has mencionado varias veces, es El infinito instante, sí. que lo pueden encontrar en tu página web, Beatriz. En la web, eh, sí, y además yo creo que en internet está en Mandala
1: Ediciones, está en ebook, también en Amazon, pero bueno, si lo quieren dedicado por mí, eh, lo piden en la web y yo, como toda la vida, lo dedico, lo meto en un sobrecito y lo envío.
0: Muy bien, guay. Bueno, pues eso, beatrizcoairan.com, ahí podéis encontrar el libro y también los cursos. Me gustaría que nos explicaras sí. un poco qué es lo que se hace en tus cursos, en tus formaciones, porque claro, todo lo que nos has contado es súper interesante y digo, ¿esto lo enseñará? <risa> Ahora,
1: durante muchos años he estado haciendo un tipo de formaciones que estaba muy relacionado con la capacidad para canalizar, pero claro, eran presenciales. ¿sabes? Ahora, desde, desde todo el tema de la pandemia, he estado haciendo muchos encuentros, cada uno con sus especificaciones, y desde hace un tiempo he iniciado eh, lo que yo le llamo un training de conciencia. Precisamente por la amplitud, la amplificación que ha habido este tiempo a nivel de energía, yo, lo, yo esto lo noto, lo siento a diario, entonces me di cuenta de que era el momento para empezar a enseñar a las personas no solamente cómo desarrollar clarividencia, clariaudiencia, telepatía, todos los sentidos internos, pero más importante todavía que esto, que es mucho, era ayudar a las personas a distinguir los distintos estados de conciencia de la mente humana. No tenemos una conciencia, tenemos varias. Entonces, desde el estado de vigilia, donde estamos tú y yo ahora, al de la canalización o el sueño profundo, hay distintas franjas de energía donde se dan experiencias muy concretas. Entonces, claro, el training, que son seis semanas, al final vamos cada semana, bueno, son dos horas semanales, tres casi, cada semana vamos explorando con ejercicios prácticos cada nivel de conciencia. Eh, el primero es el de vigilia, el segundo tiene que ver con cuando ya nos desenfocamos mucho de la realidad física y empezamos a entrar en unos parámetros donde la capacidad de manipular los sueños, de sanar, se activan. En otros niveles nos metemos en el inconsciente colectivo y en las cápsulas temporales donde podemos acceder a información de otras vidas. En otros ya entramos en las comunicaciones con los guías y lo que tiene que ver con el, digamos, mmm, eh, como la reserva infinita de creatividad y cómo conectar con nuestra propia biblioteca viviente. Y estos son, el, el training de conciencia es cómo manejar estos distintos niveles, los sentidos internos, que todo va muy unido, evidentemente, ¿para qué? Pues para, para tener muchas más herramientas en nuestra vida cotidiana y desde luego para tomar mucho más el control sobre nuestro campo de energía, sobre nuestra vida, para poder también manipular nuestro campo de energía y del que nos lo permita a distancia, ¿eh? Esto se puede hacer a distancia y ahora esto está muy abierto. De todas maneras, es muy fácil porque las personas que quieran, varias de las personas que empezaban el training han puesto testimonios en la web eh, en las que yo no intervengo para nada porque además me da como mucho pudor, ¿sabes? O sea, quiero decirte que ellas han mostrado sus sus opiniones sobre lo que han experimentado creo que hay varios y con eso te puedes hacer una idea las personas en cuanto ven el dossier cuando leen un poco la temática el temario, leen las, las opiniones porque yo siempre quiero que las personas que vengan a mis cursos o training es porque sientan lo sientan la sensación de wow me ha llegado, algo de esto me ha llegado porque además de toda la parte informativa, yo en los training estoy en modo canalización es decir, yo estoy respondiendo a la energía de las personas porque en el camino del training la gente recibe mucha energía. De hecho, hay personas que desde el principio tienen que estar echadas, porque están recibiendo, recibiendo, y esto abre, abre puertas. Mi trabajo es abrir puertas y que haya conocimiento e información de dónde vamos. Y luego ya las experiencias son personales ¿no? y protección, porque ahí sí que es verdad que tiene que haber un campo donde las personas se sientan muy sostenidas. ¿no? Además, en el training yo durante las seis semanas estoy atendiendo dudas, preguntas, experiencias, explicaciones, voy guiando a cada persona lo donde no necesita. Esto es básicamente lo que estoy haciendo con más dedicación porque ha tenido mucha, ha tenido mucha repercusión y he vuelto a hacer más. Es decir, o sea, que esto es mi trabajo actualmente. Y luego canalizaciones. Tengo puesta creo que solamente una en la web, en audio, pero iré poniendo más porque ahora ya me libero de otras cosas y empiezo a poner canalizaciones que ahí ya mi trabajo solamente es de cable telefónico. <risa> o sea, es decir, yo me pongo y ellos hablan. Y esto, esto lo podéis tener a disposición gratuitamente todas las personas que queráis, así que...
0: Muy bien. Sí, sí, sí. y en, en, en la web tuya hay mucha mucha información y muchos recursos gratuitos. O sea que nada, os, os animo a que la visitéis. El training has dicho que es online, ¿verdad? Es online de momento todavía sí. Eh, Próximamente va, vas a hacer un grupo, o sea, el próximo fin de no, semana. El, medio,
1: empezamos eh. el sábado ya, el sábado vale, empezamos, vale. el 26. E igualmente. Empiezo eh, el 27, el... empiezo otro el 27, pero ya está lleno.
0: Bueno, ahora el 26... 26 de junio de 2021, porque a saber cuándo verá la gente la entrevista. Si la ven ya, pues mira, aún están a tiempo. Y si no, como tú vas haciendo periódicamente, que entren en beatrizcuairán.com sí. y ahí verán lo que tienes abierto en ese momento.
1: Eso es. Vale. Pues ya está. Pues fenomenal.
0: Beatriz, eh, ¿quieres decir algo más antes de, de terminar? Porque vamos, llevamos muchísimo rato. Y, y, y digo, yo qué sé, ya por, por no alargar los bar, yo estaría aquí, vamos eh, dos horas No, no que además haremos más cosas, no
1: te preocupes, cariño, que te oh, surgirán sí, A mí me ha quedado surgirán. por
0: preguntarte de cosas, pero, pero es que me parece tan interesante lo que explicas y cómo lo explicas Que, que yo estaría horas, vamos, que, que creo que me voy a apuntar al training, ya te lo digo
1: <risa> sí. oh, Y además ahí la, la primera hora es todo charla todo charla además canalizada sobre temas que están... Pues, no, no, muchos son muy nuevos ya, muchos son conceptos muy nuevos. No, cielo, no agradecerte y decir nada especial, solamente que sí que es un momento muy interesante y sobre todo que las personas no pierdan ni un gramo de, de poder personal. Este tiempo está muy destinado a que cada ser humano saque el del el Dios energía espiritual maestro que lleva dentro y que lo ponga y que lo ponga mucho a disposición de, de la vida en general porque solo esto ya hace que, que realmente el nivel de conciencia suba mucho el propio y después el general, pero realmente lo más importante de todo es, es que nadie permita ni deje que nadie le diga ni lo que tiene que hacer, ni lo que tiene que pensar, ni lo que tiene que nada, creo que esta es la clave más importante. Yo en mis cursos les digo, no me creáis ni a mí, <risa> por favor, ¿sabes? O sea, es un momento confuso, muy importante eh, estar en permanente contacto con uno mismo, aun cuando nos equivoquemos 20 veces, y desde luego buscar, no solamente conocimiento, sino personas en las que confiemos. Que casi siempre las que más confianza nos ofrecen son los que tienen mucha experiencia. No tantos títulos, sino experiencia. Que es lo que hace que de alguna manera se podamos sostener todo esto, ¿no? el haber pasado por ello. Pero que cada uno realmente se obedezca mucho a sí mismo. Muy importante. Y ya está, corazón. Así que nada más. Yo por mi parte te doy las gracias porque ha sido una conversación de lo más interesante y entretenida. Y espero que a no mucho tardar la tengamos en vivo y también ojalá, tengamos ojalá. Ahí a mucha gente escuchándonos.
0: Sí, pues nuevamente te lo agradezco. Yo la he disfrutado un montón y creo que, que la gente va a aprender mucho. Va, bueno, va, va a tener una visión diferente de lo que está sucediendo. Eh, sobre todo, quitarse miedos, estés en el punto que estés, quitarse miedos, ganar poder y, y, y ganar confianza, eh, sobre todo en uno mismo, ¿no? O sea, que uf, te agradezco muchísimo tu visión y que lo expliques también, de verdad. Muchísimas <risa> gracias, Sandra. Un auténtico placer, la verdad. Gracias gracias a todos por, por escucharnos y a la, hasta la próxima. Hasta luego. eso muy fuerte para todos los oyentes o todos los que nos estén viendo. Muchas
1: gracias. Un beso. Chao. Wow, feliz feliz fin, fin de semana. Chao, chao. Wow.